0: Слава Україні! Я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг, ультрачат, ЮА. Це 44-й епізод. Перший епізод – спочатку повномасштабного вторгнення терористичної федерації. З 24 лютого біг для більшості нашої спільноти відійшов на задній план. Щось схоже сталося із ультра-чат ЮА. Під час війни метою подкасту просто не може бути задекларована в далекому 2019 році мета популяризації ультра та трейлу та промоушен трейловиків. Та місце для подкасту гадаю все-таки я. Зараз я це бачу як підтримка бойового духу захисників, як спроба Підтримка ментального здоров'я цивільних та волонтерів шляхом створення контенту, що не на 100% фокусується на війні. А тепер до епізоду. Моя гостя Євгенія Тригуб. В цьому епізоді її історія про Тор тур гігантів. Рейс довжиною 330 км і з 25 тисяч метрів вертикального набору. Це довгий епізод. Він одночасно важкий та веселий. Надіюсь, вам сподобається. Женя Тригуб, вітаю тебе знову на Юа. Зараз у нас 2022 рік, жовтень. Рік повномасштабного вторгнення на територію України. Жорстока війна. От, і так, я не записував е, взагалі ніякі епізоди е, з лютого, з кінця лютого, е, від того, як це все почалося. Що було в твоєму житті на цій останній з лютого? Це скільки? Сім? Майже вісім місяців.
1: Так. Я тебе вітаю, Сергій, рада тебе чути та бачити. Е, так, ти правий, дійсно... Ці місяці вони пройшли наче за один день, але багато чого сталося не тільки в нашому суспільстві, на рівні планети, в житті кожного з нас. Я не буду виключенням, коли скажу, що увесь час рівень стресу, жаху, болю, він, я не знаю, він навіть мені здається, що інколи якихось рівнів які можна виміряти, вже цей левел пройдено. І, чесно кажучи, особисто для мене війна почалася не 24 лютого, починася, вона почалась ще 8 років тому, бо я з Донбасу, і моя родина, на жаль, ще досі лишається в окупації. Тому, так, ми всі змінилися, зараз ми є тими, ким ми є, і зараз в нами також відбуваються якісь якісні зміни ментальні, фізичні на рівні свідомості, на рівні підсвідомості і ми бачимо зараз себе іншими, мені здається, що в нас навіть з тобою не тільки за стресу, за війни навіть ми розмовляємо інакше тож ми можемо почати наше спілкування може з того питання що ж що, що ж поєднує нашу з тобою зустріч, війну та спорт?
0: Так, давай.
1: Мені б хотілося, перш за все, якщо ти можеш мені надати таке право, зробити хвилинку, секундочку, ми помовчимо і згадаємо тих, хто був поруч з нами, тих спортсменів, наших близьких, наших рідних. Я не маю на увазі себе, тебе чи когось, а взагалі. Тих, хто загинув. Ми можемо зробити символічні 3 секунди. Ми помовчимо, згадаємо і будемо рухатися далі в цій розмові. З чого ми почнемо? Нашу розмову. Зараз в нашому спортивному суспільстві, в біговому нашому ком'юніті дуже багато а, сперечань з приводу того, чи маємо ми а, атлети, не, бу- не, не, є, ми не є професійними атлетами виїжджати за кордон та представляти Україну на змаганнях. Це питання дуже активно е, обговорюється в Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Воно неоднозначне. Є багато прихильників того, що е, всі, хто має можливість е, кошти витрачати на потреби ЗСУ, на потреби переселенців, на потреби державних якихось, е, завдань, ми потрібно, нам потрібно це робити. Ми не маємо права бігати, ми не маємо право витрачати свій час. Я б хотіла сказати свою думку, прилюднити її, сказати, по-перше, всі ті, хто виїжджає за межі України, ми всі є а, амбасадорами України, як бренду. А, ми всі є концентратом всього того, що ми можемо показати світові за часів війни, якими сильні, якими незламні, що ми можемо а, запропонувати світові. А, ми отримуємо величезну допомогу з боку різних країн, з боку всього світу. Ми маємо бути вдячними, ми маємо розуміти, що ці люди, коли коли скінчиться війна, вони до нас прийдуть у гості. Будуть інвестиції, будуть е, проекти. Ми репрезентантів наших інтересів, нашої держави, нашої культури, нашого свідогляду. Тому я не маю абсолютно якоїсь незгоди з тим, що е, хтось виступає за кордоном. Я є одним, одним з цих спортсменів-аматорів, хто минулого місяця представляв Украї- Україну, будучи лише одним учасником туру гігантів в Італії. Я е, хочу донести те, що в е, випадку таких, такої участі, таких е, участі українців в змаганнях, я сподіваюся, я більш того впевнена, що всі Ті, хто виїжджав за межі, вони виконували цю місію на всі
0: 100%. Добре. Дякую за твою думку. Е, і так, головна тема нашого подкасту, це цього епізоду, це саме твій виступ на турі гігантів. Е, як ти кажеш, ти, ти перша українка, що фінішувала тур, це правда?
1: Перша українка на турі, яка фінішувала тур з-, з-, з, другої, з-, з другої спроби. І ще є невеличка ремарка. Трохи не дофінішувала, то є не проблема, бо останній перевал – це окрема історія. Це дуже... А, я, я не знаю, як це сказати. Зарахований фініш. Зарахований фініш за попереднім КП, але... <тел> 15 кілометрів чи десь там трохи більше.
0: У, а учасники
1: те. не добігли, бо була гонка зупинена.
0: Ну, Такий спойлер. От на самому початку епізоду спойлер від Жені.
1: Вибачте, не може бути, не можу сприховувати деталі такі.
0: До речі, цікаво, тому що я слухав подкаст, де англієць, один англієць біг, і от вони казали, що. Це, до речі, був Джеймс Селсон, він організатор рейсів «Центуріон» тут в Англії, і він зі мною на зв'язку весь час питає також, запитає, чи можна допомогти. Він там, ми пересилали дещо в Україну також. Так от, він теж згадав, що от рейс зупинили і зарахували всім фініш. Але він, ну, він не знає, як на це дивитися, тому що, з однієї сторони, він, е, його товариш вони не вважаються за, за фінішем. Ну, тому що вони приїхали пробігти всю дистанцію і фінішувати в том, там, Курмаєрі. Там, в Курмаєрі так. От, е, ну, якщо, якщо коротко, як і в тебе відчуття.
1: А, ти Фі, знаєш...
0: Фініш бізнес чи бізнес-фініш?
1: Фініш, бізнес, бізнес, то фініш. Я тобі скажу відверто, для мене дистанція не пройдена до кінця. Бо кожен клаптик – це окрема історія. І є така картина повна, яку я наразі не маю. Але є безпека. Є безпека. Я йшла крізь той е, сніг. І, чесно кажучи, я розуміла, що коли я буду туди хайкати на Малатру, Мабуть, я там вмру. Я не хотіла вмирати, і я не хотіла, щоб хтось вмер. Бо ситуація була понад критична. Я дзвонила організаторам, питала, що, що робити, бо без порядження за умов таких, що сніг тобі ріже очі, ти не, не можеш дивитися нікуди, ти нічого не бачиш, це ну, неможливо виконати без якихось там ризиків. І справа в тому, що для такої довгої гонки зупиняти, призупиняти на фініші, майже на фініші, майже. Нам лишалося тільки перевалити, трохи підбігти до Курмаєру. Ми, ми, ми сиділи в доміку в одному фермерському і чекали, чекали рішення. Тобто люди подолали шлях понад 300 кілометрів. Чекати 6 годин, 5, мені здається, ми 5 чекали, може навіть більше. Це неможливо. Тобто ти навіть, якщо ти хочеш, ти вже не можеш, бо ти, ти спух, ти весь вже обм'як, тобі дуже важко. Це ментальна складова учасника. Організаторів можна зрозуміти, рішення їм далося не дуже легко. Зарахувати як? Зарахувати за попереднім КП, зарахувати по якимось в середньому часі, там, я не знаю, вони якусь свою схему виклали в Фейсбуці, анонсували і дзвонили, ми їм там, виходили хлопці дзвонили, бо ну, ми не мали зв'язку взагалі ні з ким. Це було важке рішення. Я не вважаю, що це не є фініш критично, але особисто для мене завдання, воно перейшло до наступного року. Ну, тобто, чи там, чи чи через два. Але це питання ідентичності такої, я не знаю. Ну, тобто навіть 300 кілометрів і ця родзинка на фініші, вона, мала, вона могла статися раніше і була проблема тоді вже з зарахуванням фінішу значно більша. І ми знаємо, що на Торі ситуації з призупиненням гонки третій, 33 кейс за всі ці роки, і це не дуже легко це, ну, для організаторів, для учасників, бо це є коштовна пригода, коштовна організація, і вирішити так, щоб були враховані інтереси всіх, ментальні, етичні, фізичні, організаційні, це дуже важко. Дуже добре, що це відбулося за майже під фінішем.
0: Інакше це було б, тебе перервало, повтори.
1: Інакше це було б фіаско. Потрібно було б, я не знаю, ну, я б, мабуть, мені було б дуже важко. Я б, може, навіть не намагалася повторити це. Де багатьох учасників, з причин того, що був ковід, що в нас змінилися пріоритети в спільноті біговій, бо всі зрозуміли, що якщо ти маєш змогу, біжи. Наступного року буде ковід, в нас прийшла війна, цього може не статися. А ці рейси, це рейси не те, щоб життя, але це дуже амбітні цілі, яких досягти потрібно дуже багато витратити ресурсу. Фізичного, ментального, часу це не просто.
0: Тор – це надзвичайно серйозний челендж, але розкажи, чому закидай нас статистикою, кілометраж, набор, ліміт часу, місцина,
1: Окей, не думаю, що не думаю, що я буду вже якимось про Торн. Ми дуже багато всього знаємо. Знаємо і наших фінішерів українських. Можна завдячити Олександрові Олівсону за як це буде передачу вірусу Торо, бо це не просто так, що ти собі вирішив, ти подивився, ти зрозумів, дивлячись на людину, яка це зробила, співвідніс, я співвіднісла з собою, своїми якимись ментальними особливостями. Зрозуміла, що це для тих людей, які дуже не бояться тривалий час бути на ногах, тривалий час бути на самоті, тривалий час бути self-organized. Ти маєш мати такі риси, як організувати себе свій час і в найекстремальніших умовах. Тому це мені було цікаво. Дистанція лишилася та сама і цього року – 330, та, що анонсується, понад 23 чи 25 кілометрів набору, та ж Аоста, ще не стоптали її там бігуни, це долина навколо. Долина Оста – це велике коло, на якому можна побачити і Монтеросу, і Мотерхорне, і Монтблан – ці великі, гарні, красиві гори, на яких люди здійснюють сходження. Італійські Альпи – дуже класне місце, місце для бігу, для хайкінгу, для маунтінбайкінгу. Тобто це просто епіцентр всіх цих активностей. Чому? Ще, бо доба, чи дві, чи три, доба в мене є досвід, дві доби є досвід, три доби є досвід. Хочеться зрозуміти, чи є десь той стоп та точка, після якої ти розумієш, що досить. Я можу сказати, що на Торі, коли я прибігла, так, були проблеми з пальцями, але в мене не було жодного разу такого, що досить. Про сніг це окрема ситуація, але взагалі за кілометражем та набором в мене не було жодного моменту, коли б я, блін, ну я хочу подивитися ще, що там, а що там видно, а що тут буде тут, а який буде світанок, а який буде сансет. І саме для цього ось цей довгий час ти йдеш, йдеш і тобі цікаво, що там буде, коли ти повер, будеш повертати. Там є такий сегмент, про нього ходять такі плітки, мережі там колі торівців. Я вже другий раз, я на минулий раз я на ньому зійшла, але то, то через коліно ж було. Але тоді я відчула магічну дію секції Number 4. Це секція, яку ми називаємо секцію, де э, будиночки, checkpoints, they don't exist. Тобто їх немає. Тобто ти йдеш, немає. Їх немає. Тобто, якщо, може, там є якісь некоректні цифри, чи то за специфіки рельєфу, ти весь цей сегмент від точки до точки йдеш з питанням. What the fuck? Де воно? Де воно? І це питання задають всі. Я не знаю, це якийсь там бермудський трикутник в Альпах, чи щось таке, якась там дира, в яку ти входиш, і ти розумієш, що ти... Кілометри не йдуться, <смеш> набір, не, ну, набір ти не е, складаєш докупи, ти просто йдеш, йдеш, і наче на місці, якийсь сон.
0: Такі е, КП привиди
1: КП привиди, так. Це не я одна про це думаю, і не я одна висловлювалась. Навіть Стефані Кейс в своєму блозі, в неї також стосовно однієї, однієї точки цієї дистанції в цьому сегменті, САСА, в неї так вона йде лісом, і така САСА, са, It doesn't exist. Where is it? SASA doesn't exist. Я запам'ятала це, і ми ржали цього разу також з цієї САСИ.
0: А, до речі, а який ліміт часу? Скільки дається часу подолати ці 330?
1: 150 годин, але ми маємо також cut-off times всередині цього розкладу за різними базами. Також маємо cut-off times на вхід та вихід з великих баз.
0: Ага, ну, тобто такі потрібно ліміти, я зрозумів.
1: Так. І я, ти знаєш, цього разу ще зрозуміла механіку цього, трошки в неї поглибилася. Бо Шура, коли, наприклад, він організовує свої торди для Карпатія, він також намагається імплементувати той самий підхід на реалії. А, і торівці я також зрозуміла, як вони, де вони роблять. А, як дистанція побудована. Ці дні, коли ти можеш відпочити трохи, там, де ти трохи підригнув на висоті, там, де тобі дуже важко бо дуже е, великі перегони, як вони встановлюють цей час. І коли ти дивишся на цей скедл, тобі здається, що фігня. Типу, 50 кілометрів – це десь там з п'яти тисячами набору, Я можу зробити ось так? Ні. Ці е, ліміти, вони дуже... Е, чітко прив'язані до специфіки рельєфу mm-hmm. і специфіки умов. І коли ти дивишся, це дуже може обманути того, хто перший раз буде складати собі план на гонку. Ці Cut of Times, вони дуже е- класно прив'язані до специфіки цих сегментів. І потрібно постійно бути е- пильним для того, щоб просто не прогавити, там, десь не зузіватися, чи не пересидіти е- в рефюджіо. Так.
0: Mm-hmm. Що писало Денда? Тобто це ну це це 6 діб.
1: Це 6 діб, це довше,
0: ніж тиждень робочий. <laughs>
1: Так, роботи накопилися за, 8, за 6 днів, поки в мене не було. Але, щоб ти розумів, цього року 70 годин з половиною чоловік, перший британець, і жінка з Британії також 80 годин 20 хвилин майже. Mm. Це дуже такі цифри, які лякають, бо це щось гіперлуп якийсь, вони зайшли та вийшли. Я навіть не розумію, як це взагалі можна фізично не спати, не їсти, не митися, чи якось там, я не знаю, яка повинна бути швидкість, щоб дістатися в адекваті фінішу. Ти розумієш?
0: Так. Люди не перестають дивувати. А, а скільки часу провели на дистанції йти?
1: Скільки часу провела на дистанції я, ти знаєш, у мене були проблеми взагалі з, будин... з, з годинником. Я щось е, наплужила з побудовою свого треку фінішного. Е, мені здається, я навіть це не прочекала, ти бачиш, я не підготовлена. На дистанції я провела понад 140 годин, е, а враховано, мені кажеться, що навіть менше. Чому, чому вони е, нас підрізали на базі Босе – Бо все, це остання велика база перед Refugee of Frassad, на якій в нас була можливість перечекати початок цієї непогоди. Але, на жаль, погода не покращилася, ми пішли далі. Тобто, мій фактичний, мій фактичний час на дистанції він більший, аніж той, що враховано. Враховано мені офіційно 300 кілометрів. І ось це те, що війшло в цей протокол тих бігунів, які були відокремлені від тих, хто проскочив непогоду та дійшов до фінішу повноцінно, без цього жахіття, до якого прийшли ми. І це було не дуже прикольно.
0: Результат на гонці набагато залежить від того, в якому стані ти стартуєш, в якому стані ти підходиш до, до старту. От, зважаючи на таке, таку агресивну війну, таке, таке вторгнення, те, що тобі треба було залишити Київ, і ти навіть, я так розумію, точно не знала до, дуже довго, чи ти біжиш в От, розкажи, в якому стані ти підійшла до старту?
1: Ти знаєш, я спочатку війни а, була релокована майже за декілька днів своєї роботи до Польщі за рюкзачком, який був у мене складений не на випадок війни, а на випадок того, що 26-го я повинна була летіти, тренуватися і готуватися до Туру, до Мадейри. І в цьому рюкзачкові було там дуже мало речей, там, робочий ноутбук, документи, і в Польщі мені не вдавалося бігати взагалі, бо шоковий стан, який був у кожного з нас, він ну, не дозволяв там активно щось робити. Тільки, я тільки працювала дуже багато, бо ми допомагали релокуватися людям і намагалася якось зрозуміти, що робити. Але. Майже два місяці я так просиділа і зрозуміла, що я не маю можливості відновлюватися взагалі? Тобто цей стан, коли в Польщі дуже багато, біженців той час приїхала. цього болю, і ну, мені фізично в мене є ресурс для відновлення, це біг, це горе. Я не маю його, я не маю можливості працювати, я не маю можливості допомагати собі. Про когось іншого я взагалі мовчу. І я вирішила, що якщо я вже тут, чому мені не купити квитка поїхати? не тож Медейру, бо я маю якісь там свої вже контакти, інфраструктурні якісь знання, що робити, як прожити. Ну, тобто, речі тут, я там пара кросівок там Можна їхати. Я поїхала туди. І ти знаєш, спочатку це не була підготовка для туру, це була просто спроба трошки е- довести до ладу свій моральний стан. Фізичний, так. Я тільки працювала і дуже багато бігала. Я багато бігала, я Мадейру всю бігала, а мені здається, що я і на, на 5 см, мабуть, нижче зробила за цей час. Я бігала кожного дня дуже багато. Це все рельєф, це такі накопичення висоти, ти навіть інколи такі думаєш, де бігти, бо немає нічого плаского. І мені здається, що це те, що відбувалося, це воно було навіть якось підвело до того, що я написала, що тур без нас, нема, нема нічого, що робити. Ми з ним спілкувалися, не тільки з приводу туру, взагалі, як там справи, всі чи живі, все гаразд. І що сказав, що так, він також не сплачував. Я написала вам меседжки, бо якщо в мене буде змога приїхати, я зможу приїхати. Якщо її не буде і не буде можливості там сплатити, то не буде. Але чи можуть вони зробити виключення та е- трошки посунути період сплати. І ти знаєш, вони мені написали, що ми знаємо про це все, ми розуміємо ваші проблеми, вашу біль і розуміємо вас там як людину, як спортсмена, то Можете прийняти рішення не пізніше, ніж там кінець липня, початок серпня. І весь цей час я була в сумніві. Я бігала, я знала, що це моє, це, те, це мої ліки, і якщо навіть я не, побіг, не буду бігти, це те, що мені дозволяє жити далі, працювати, допомагати своїй родині, допомагати своїм друзям, країні, собі. І я бігала. Але Повернувшись до Києва, мені також було важко прийняти це рішення, бо я відчувала себе винною, чому я сказала спочатку цієї бесіди. І було важко прийняти рішення, бо рішення, то я для чого я це буду робити, я, я маю, чи я на це право, і чи дійду я до фінішу. І ти знаєш, я вирішила, що я поїду бо та соціальна місія, про яку я говорила, я її виконала на 100%. По-друге, це те, що сталося за літо, У нас загинув наш друг з нашої бігової спільноти, дуже близький друг моєї кращої подруги Сашко Макеєв, він загинув під Харковом. І ти знаєш, це була остання людина, з якою ми спілкувалися стосовно туру. Буквально 22 лютого я з ним бігала тут Києвом. І ще перед тим, як він був переведений до фронтової зони, я щось написала в якийсь пост в інстаграмі, що я не знаю, мені хочеться там, зупинитися, я не відчуваю, що я жива, там, чи я можу щось робити, я не відчуваю, що відбувається. І він мені сказав, там, відпочинь, зупинись, нам ще потрібно з тобою буде бігти тур. І я після цього зрозуміла, і коли ми дізналися, що він був вбитий, я поєднала в собі ці складови. Мені дуже хотілося зробити це на Пошану, на його пам'ять. Мені дуже хотілося розказати про це комусь, хто думає, що телевізором там показують якісь ролики. Люди там не приймають участь, нереальні речі. Я вже тоді була впевнена, що я поїду, я буду бігти до кінця. Я була впевнена, десь мені сумніви вони були, це звичайно, ми всі люди, але чомусь, коли я цю мету складну, так, я, я поєднала ці е, особисті речі, національні інтереси та е, мою етичну, мою о, мій біль як просто людини, навколо якої там гинуть її близькі люди, рідні, друзі, то я зрозуміла, що я буду це робити і буду про це говорити. А Мадейра, вона додала, я навіть не уявляла, наскільки добре я підготувалася, просто там відволікаючись від думок, бігаючи ці кілометри самостійно, чи з кимось, це дійсно була дуже класна підготовка. Я розумію, що вона може бути в когось зараз. Мало в кого така може бути можливість. Але якщо я вже світом повинна була рухатися з точки до точки, там, не легалізуючись в жодній країн, а просто працювати і себе організовувати, то чому б ні? Угу.
0: Пробігти тур. Правильно сказати, що це була мрія, твоя мрія? І коли коли ти дізналася е, про Тур?
1: як гонку, як, в принципі, як гонку, це п'ять років десь по тому. У Льоші Прокопенко була така традиція робити там, передноворічні чи якісь там час від часу зустрічі мотивуючи, Люди розповідали про свою участь. Там Наталка Філатова про UTMB, там Шура про Тор, Льоша там, про якісь свої е, швидкі е, ці рейси, типу забігу там, на Монблан швидкісний, там щось таке. Я, ти знаєш, я ну, Шуру дуже поважаю і його... Пристрасть до цих пригод, вона в мене, він мені дуже імпонує як людина, і дуже імпонує його любов до гір. То, вон, тоді ми сиділи, я пам'ятаю цю зустріч, я пам'ятаю, що Наталка тоді сказала, о, кльова, треба брати, потрібно брати. І я також собі занотувала і думаю, ну що може бути один день в моєму житті, коли я також ризикну і буду реєструватися на цю гонку.
0: Давай тепер переносимося на старт. Хто був у твоїй команді? Адже так велику дистанцію тут, мабуть, важливо, щоб хтось тобі допомагав, хтось якось підтримував.
1: Плюси того, що ми зараз катаємось. Я не можу сказати, що це там ну, плюси-плюси, але реальність, так краще назвати, того, що ми всі світом зараз катаємось. І, на жаль... Ми не вдома, але потрібно щось з цим зробити і використовувати цю можливість. Моя подруга ще з донецьких часів, ми з нею працювали разом і в Києві, ми працювали, і вона там, шури фотографом, інколи працюється Оксана Яланська, моя подруга. І ти знаєш, вона була в Іспанії, і коли ми почали це обговорювати як теоретичний, теоретичний такий старт, більш-менш з деталями, сказала, окей, я можу приїхати тобі допомогти. Але справа в тому, що як сапор повноцінний, я не могла на неї розраховувати, бо е, вона, у нас не, немає машини, там не було. Е, Оксана, була можливість таки рухатися дистанцією за допомогою громадського транспорту. І цього року, що дуже незручно, орги відмінили GPS-онлайн-трекінг. І це була реальна проблема, бо в мене був мій складений цей скедул, розклад моїх КП за тим часом, на який я розраховувала. І це було дуже важко розуміти, де я знаходжусь. Оксана приїхала до мене на декілька КП. Вона привозила мені, там, я просила сала привезти, огірків, і привозила мені е, речі, які прала, бо за умов того, що було дуже жарко, було дуже, ну, потрібно було часто змінювати одяг повністю. І це було дуже круто. Навіть я знала, що вона може приїхати, а може не приїхати. Може, в неї вдасться приїхати там за часом, бо весь цей час вона ще й працювала, щоб ви розуміли. І це реально. Я не знаю, як люди витримують там кучу цих завдань робити одночасно, працювати з ноутбуком, десь бігти, потім щось там, де Женя, де Женя, і там суп зварила, привезла, і я дуже їй вдячна, бо це безцінні такі речі, які неможливо забути. Я розуміла, що вона може приїхати, але може ні, і, від, і саме від цього це було так кльово коли я там кудись прибігала на велику базу і вона мене зустрічала. Я навіть не розуміла, де вона буде мене зустрічати, але там дівчатка в чаті писала, що там буде, бо ми зробили такий чатік з за цим процесом, да, передачі а, напруги, напруги, там, натхнення, там, всього цього. І це було дуже круто, бо коли інколи тобі хочеться просто з кимось поділитися, що в тебе там чи пальці ти відбила, чи когось зустріла, чи щось там в тебе трапилося. І ці шість днів я спілкувалася дуже багато на дистанції з різними людьми, але хотіла кому-то рідною мовою сказати, блін, ну мені так, я там щось, я не знаю, потрібно те-те-те, і я там дуже була захоплена там якимось там видовищним там, сходом сонця чи заходом, то Ну, це круто, що така можливість була, але її могло не бути. То, то цей саппорт, його вклад в те, що відбувся, там, 300 кілометрів було подолано більше ніж 300. В цьому є і заслуга Оксани Яланської.
0: Подяка, Оксані. Не можу не запитати, яка була позиція організаторів щодо учасників з
1: країни терориста ти знаєш, я також спочатку, вони були в якійсь позиції, в них був пост, коли це все почалося, бо з Росії багато, завжди було багато бажаючих поїхати і пробігти тор, в них статистика більша, ніж в нас фінішерів. Вони щось писали, що вони або нейтральні, або вони там, щоб ми, Подружилася. Я пам'ятаю, навіть я писала про це я писала, коментувала щось під цим постом. Але потім, коли я їм писала, вже запитувала, я передивлялася, бо я на змаганнях інколи зараз на інколи, але я передивляюся, там ми всі в цьому просторі інформаційному знаходимося, в спортивному час від часу дивимося щось. Я передивляюся протоколи стартові та фінішні. Мені цікаво, бо розуміти на майбутнє, де приймати участь, де не приймати. Участь. І я не бачила там ані представників е, Росії, ані представників е, Білорусі, То вони виключили. Але, ти знаєш, е, така була штука, вона мені була... Я, ну, мені хочеться вірити, що це була технічна така... Е, Такий технічний нюанс, але він мене то, трохи торкнув. Коли відбувалася церемонія, ну нагородження, але шанування фінішерів, там визивають всіх один за одним. А враховуючи те, що я сплатила за тор, за, ми, здається, десь 20 серпня, чи десь в цих датах, я отримала номер без імені, він, ну може, чаріті біб, там які, знаєш, там вони були залишки, чи вони там щось передбачили. А, і не було позначено країни, не було позначено моє ім'я та прізвище. І я його дописувала власноруч там, кульковою ручкою. А, і коли в нас е, в мікрофон, ведучий, щось там, людину за людиною опускав, щоб привітати, мене моє прізвище, ім'я його озвучили, але країну не озвучили. Я, я йшла з маленьким флагом, я його там обгорнулася, і коли я підійшла до Ніколеті, це директор гонки, дуже відома в організатор, вона, ми з нею там Руки руками так знаєш, спочатку там кулаками, потім щось ну якось там такі типу привіталася, і вона каже: я рада вас побачити вживу, рада з вами познайомитись. Тобто вони ідентифікували ідентифікували мене, але країну не озвучили. І мені це було. Я так розумію, що може там в них в цих протоколах, бо технічно щось не було внесено. Я там була якісь новнейм. То було не дуже приємно, але я сподіваюся, я вірю, що це була просто недоопрацьована така інформація в їх системі, бо дійсно я була занесена туди вже там якось пізніше. Я сподіваюся на це. Але нікого не було. Не було нікого з Росії та з Білорусі.
0: Угу. Ну і тоді природне наступне е, запитання, яке було відношення до тебе як учасника з України, від організаторів, від е, інших учасників, від, можливо, місцевих жителів.
1: Ти знаєш, це найкраще, бо я ніколи не не бігла нічого такого заради якогось там результату, чи так бігти, щоб нічого не бачити перед собою. Для мене соціальна, комунікативна це завжди найцінніше, що може бути в такій пригоді. І враховуючи те, що на моєму рюкзакові було причеплено фотографію Сашка з з текстом і Меморі оф Олександр Макіїв by Бераша» – «Стоп the War. І ця фотокартка, вона була причеплена так, щоб всі могли бачити її на моїй спині, коли ми там якось uh, хайкали на чергову там гору, і люди бачили. На першому перевалі, коли ми підіймалися в Колдуалп з Курмаєру, до мене просто підійшов якийсь хлопець uh, з черги, бо була монотрупа. Він просто підійшов, мене пригорнув, і пішов далі. І ти знаєш, це без слів взагалі ситуація. І я бачила європейців з маленькими прапорцями, якось на футболці я бачила Stop the War. І я з ними спілкувалася. Я спілкувалася, я дуже багато спілкувалася, бо я в такому пулі бігла, ти знаєш, там десь 130-140 годин. Це був цей пул учасників наймасовіший. Бо це не Ті, хто там вмирає, ті, хто досить впевнено йде, там рухається така волна, яка стабільна, стабільні учасники, назовемо це так. І я спілкувалася з багатьма. Тобто, мене запитували, звідки ви. Мене запитували, де я живу, чому я поїхала, де зараз я живу, хто це за, що це за фотокартка, що це за хлопець, як він загинув, які плани, що в нас тут відбувається. Навіть така склалася цікава штука, що я другий день познайомилась, поки я сиділа, чекала, щоб сонце трошечки з зеніту зійшло. Чекала просто трохи прохолоди. І жінка, яка е- з родиною, вона вболівала за свого, я не знаю, чоловіка чи друга, і вони сиділи, також його чекали. Я ти знаєш, вона переїжджала майже до кожної маленької чи більш-менш е- точки, яку вона могла досягнути дорогою. Вона м- мене запам'ятала, ми з нею поспілкувалися на тему України, нашої війни і ситуації, яка зараз відбувається. І вона на, кожні, на кожній точці кричала мені Україна, Україна, гоу, Україна, гоу, браво, браво. І на фініші навіть в Курмаєрі, там в ресторані ми сиділи піли каву, коли ми приїхали, були евакуйовані з тої точки наверху. То вона підійшла мене, так обняла мене навіть фото, є там взагалі якісь такі шалені обійми, волонтери, окрема тема. Так, також сама. Лікарі. Поки ти там по півтори години лежиш, тобі там кліють ці ноги, ти спілкуєшся, коли ти не спиш, чи там щось обговорять, і потім откуда, звідки ви, що у вас відбувається. І ти знаєш, люди... Це, це інше, тобто дивитися по телевізору – це одне, а коли людина виникла ось тут, вона була там, і я їм розповідаю, як ми живемо, ця місія, вона була крізь всю дистанцію. І це спілкування, люди, які давали фідбек, та, ця підтримка, розуміння – це дуже цінно, і ти знаєш, я, мені здається, що стільки розмовляти, я тільки на роботі розмовляю, скільки я розмовляла там на дистанції. Скільки часу я ну, витратила на це, мені абсолютно не жаль, що я там повільніше йшла, ніж розраховувала. Але без цього воно не воно повинно було статися взагалі. Підтримка дуже, дуже, дуже велика. І розуміння дуже велике.
0: Приємно чути, що звичайні люди в Європі підтримують Україну. Так. А тепер давай до старту старту гонки, як пройшов початок, як пройшов старт. Курмайер, я там був декілька раз, дуже гарне, ірізьке і італійське містечко, але малесеньке, з малесенькими вуличками. То ось ну, мені цікаво, як, де там і як стартує ця кількість учасників. Скільки учасників було, до речі?
1: Цьогоріч мені здається, що було заявлено понад тисячу, але стартувало десь біля тисячі. І цього разу вони зробили дві хвилі за рейтингом митра, за результатом або щось там вони середнє, якусь свою логіку вони винайшли. І перша хвиля – це «Ми». Це ті, хто повільний, вони стартували о 10-й, і друга хвиля стартувала о 12-й. Це 350 км, 330 ці, які вони декларують. Тобто, дві хвилі, було дуже жарко, вранці було дуже холодно, класна кава, смачний кровосан, перечиття того, що на 6 днів ти десь там будеш виштатися незрозуміло де, ну, зрозуміло, звичайно, але це перечуття того, що пригода вона ось наносить, і чекав це свято, і воно вже прийшло до твого, до, до тебе. І ти знаєш, всі ці люди, це дійсно якась специфічна така спільнота, бо це такий класний наркотик, який, якщо ти стартував раз, якщо тобі сподобалось, ти будеш це робити багато разів, якщо вже це робить рік за роком і я для себе вивела таку формулу, ти знаєш ну, минулого разу там було дуже все трагічно з колінами та з фізичним станом але цього року я зрозуміла ну, що, таке, що, що таке 6 діб, я з 24 го вже, ну, тобто з 14 року там виснаження хвилювання за родину там, за всі ці речі вона, воно значно погіршило там фізичний стан, психічний стан, але ось ця весна, ця літо, я думаю, ну що таке? таке? Таке шість діб мало спати. Що таке шість діб там десь пертися вгору. Це ніщо поруч з тим, що зараз наші хлопці терплять. Це ніщо поруч з тим, що я в мене дефіцит сну, навіть коли я тут чи я в Європі, я дуже погано і мало сплю. Це фігня. І стартувала я, мені Андрій Філін сказав, намалюй на бумажці, на клаптику, напиши. Я сьогодні шура. І поклади собі його до карману та дивись на нього, коли буде тебе зле. Але я це пам'ятала. Я це пам'ятала, що потрібно включати шуростайл. Ще в мене був Сашко, який був поруч. Думками я робила це і для нього. І ти знаєш, я стартувала, в мене сльози були на очах. Але це було круто. Тобто це круто, бо це така пригода, яка дійсно буде на все життя.
0: Ммм. Цікаво старт, старт зі сльозами на очах, це, це щось інакше. Як правило, дуже часто можна побачити тих, хто фінішує зі сльозами.
1: Ні, я стартувала зі, зі сльозами.
0: А фінішувала?
1: А фінішувала я. Мені, ну, розумієш, там вже була інша історія. Бу, у ну, мене були так. сльози, коли я собі знімала всі наліпки на свої пальці, бо я розуміла, що у мене ампутуються. Саме ампутуються пальці. Але це також дрібниці. Це не проблема. Не проблема. Клас, я вже не
0: дочекаюся, поки ми дійдемо до того, як ти будеш це розказувати детально. Про знімання цих наліпок. Так. А, але давай спочатку перенесемося до, до цих щасливих моментів на старті. Давай. От, і розкажи тоді, що там відбувається в перший день, як ти долаєш дистанцію.
1: А... Перший день досить комфортний, бо вже йдеш на велику висоту, відносно, ну, для бігу я маю на увазі, да, там, 2,800, там, ти починаєш рухатися вже на висоту, і для тебе це вже є, е, як це сказати, це не просто біг там, десь ти не біжиш. Ні, перший перевал 2,570, ти починаєш рухатися 2,500, 2,500, потім 2,800, і досить спокійно цей Тобі можна зробити цей сегмент, бо ти можеш зранку до вечора бігти і можеш поспати вночі. Тобто тут дуже комфортно все, і ти на адреналіні дуже круто, сонце сяє, ти біжиш свіжий, спуски прекрасно. Це клас, класний день, бо він тобі надає можливість, доки ти такий свіжий, ще трошки по-іншому сприймати ситуацію навколишню. Але на мій погляд, те, що відбувається в перший день, не потрібно рухатися занадто швидко, бо було дуже багато сходів саме в перший день через те, що було дуже жальним. Марко. Люди сходили, і е, вони, ти розумієш, е, ну дрібниці, вони вирішують все. Якщо ти десь там перегрієшся, ну, тебе не випустять, якщо ти там будеш лежати, в, коли тобі буде зле. Тобто тут потрібно балансувати між своїми можливостями, реаліями цього дня. Бо погода змінюється щодня, умови змінюються щодня. Тут ти наступив не так, там ти перегрівся, там в тебе щось там з пальцем, то потрібно бути, мати можливість маневрувати. То перший день він на солода в чистому вигляді.
0: Угу. А коли ти кажеш, було дуже спекотно, ну це яка температура, там 20? Плюс?
1: Е, я думаю, що більше. Мені здається, що там взагалі було під 30, я горіла, у мене згоріло все, що можна. Я добігла, коли вже була вдома, я була чорна. Ого. Тобто сонце було перші три дні, воно дуже пекло, було дуже жарко. Навіть на висоті було комфортно в коротких шортах, там в майці взагалі не потрібно було щось там вдягати. Е, дуже тепле. Комфортно дуже, але тому, хто не ок, не ок з жарою, можуть бути проблеми. І mm. вони там сталися у людей, які були достатньо амбіційні стосовно результату та відбору на торде гласіерс.
0: Клас. Тобто, ну, ти стартуєш в такій спеції, що можна згоріти, а, а потім гонку переривають через е, сніг. Снігопаду. Так. Шикарно. Так. Слухай, а розкажи трішечки про різні КП, що є на КП на увазі їжа, а також розкажи про бази життя і що в себе вони представляють.
1: База життя кожного сегменту це десь 50 кілометрів, і база життя це великий якийсь спортзал, школа, там кінотеатр у нас навіть був, щось таке було, де є можливість розмістити медичний персонал, сапорт прийняти, перевести туди речі, баули, організувати імітацію якогось побуту повноцінного, я маю на увазі, нерухомого. Маленькі бази – це може бути бівак десь, якась там капсулка, яка стоїть там емердженці да, на висоті, може бути рефюджіо, може бути якась хатинка чи десь там посерединці. Там ти маєш можливість тільки не більше, ніж 2 години поспати, але не, не всюди. Десь може бути чай, наприклад, колодолосонний вища точка 3, 299, здається, там тільки чай. Бо там прохолодно і немає можливості закинути там, гвинтокрилом щось донесе, наприклад, чи може навіть там хтось ніс там, на собі і людям дають можливість попити чаю, побігти далі. Десь там повноцінна їжа, навіть там, ми застали класне КП вже на останньому сегменті з барбекю, там, з дуже класним, смачним таким столом домашньої їжі, то я там взагалі думала, що я там і залишуся ДНФ за столом в тарілці. Але стандартна база – це стандартна їжа, плюс можливість там, прийняти душ, підклеїти, підлатати свої там, дирки, проблемні якісь місця на тілі, перевдягтися, зробити масаж, якщо він потрібен, звернутися до лікаря, зустріти своїх друзів, коханих, і поспілкуватися, отримати якусь там, допомогу, сапорт і бігти далі. Але також є, як я сказала, час входу, і лімітований час виходу. То тобі потрібно, навіть якщо ти вкладаєшся спати, не забувати, що тебе, ну, тебе, скоріш за все, ніхто не буде там будити, тобі потрібно собі зробити розклад перебування, щоб не витрачати час, щоб не бути дискваліфікованим за якийсь там заснув, не прикинувся. Часно. То таких баз дуже багато. Їх багато, вони маленькі, десь кожні 8-10 кілометрів, великі це кожні 50 Тобто ти маєш можливість навіть не брати з собою там якоїсь додаткової їжі, якщо тобі ок з їжу, яку надають там. Я там з'їла щось, може, три гелі за весь час. І взагалі дуже мало їла, і взагалі ну, критично мало їла. Але цієї їжі досить для того, щоб рухатися, і якщо ти не дуже вередливий, то взагалі там, тобі не потрібно нічого
0: більше. Мало їла? Але їла, що ти їла? Що було тим головним харчуванням? Точно не гелі?
1: Ні, взагалі не гелі. І знаєш, я навіть, здається, пасту жодного разу там щось не їла. Я їла дуже багато апельсинів, я їла дуже багато. Мені цього разу пішло шоколад чорний. Ксюха мені привозила сало, сало, огірки, домашній суп вона мені врила один раз торт якийсь, я там пиріг їла, а так, а навіть я ну, шикувала, щось собі замовляла, була можливість там собі просапортити, я дізнавалася, чи не є це ризиком дискваліфікації, замовити в рефюджену там каву, наприклад, чорну, ну, зварену, та яєшню, і ось яєшня, бо в мене був дефіцит білків, і ти знаєш, це такі насмачні хвилинки, коли ти можеш сісти, замерти, випити смачної кави, і це таке дуже примітивна їжа, дуже примітивна така в тебе, стіл такий в тебе, але це дуже смачно, коли ти втомлений і втомлений від того, що ти їш єси шість днів, одне й те саме, бо на всіх капе майже одна та сама номенклатура то, що вони порахували, що це буде круто, щоб ми їли. Там, мені не дуже прикольно ця, їх м'ясні вироби, вони мені не до вподоби. Ну, тобто тобі там картоплю варену, яйця, якщо вони є, якісь там солодощі, чорний шоколад клас, чай з цукром, з лимоном, навіть просто з хлібом там, масла не бачила. Ось це така, такий був раціон. Mm-hmm. Тобто постійно їсти, потрібно постійно їсти, щоб рухатися там постійно, треба їсти навіть трохи більше, ніж ти хочеш.
0: Ну, слухай, я не почув нічого калорійного, що ти вживала, крім сала і шоколаду. Ти, до речі, шипу. А шипу. ти, до речі, а, а ти їла сало з шоколадом чи якось по-іншому?
1: Ні, сало з шоколадом то ксюха, у мене така подружка, та, та сама яландська, вона любить там щось солоне з, 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 з солодким поєднувати, коли ми десь щось їмо. Е, ні, я їла сало, просто сало, бо за мій шуреній дистанції і холодні ночі, якщо вони холодні, дуже класно для мене заходять ці жири, я не знаю, що там білок, жир, так, в салі. Угу. І це дуже класно працює. Воно працює дуже класно, коли тобі холодно і потрібна енергія. Ну і плюс до того, що ми ж на дистанції небагато їли жирної їжі. А Щоб працювали вуглеводи, там потрібно, щоб ця цепочка вона була запущена, там потрібно, щоб були всі складові раціони, щоб воно працювало, бо інакше воно не буде так утилізуватися, щоб ти міг отримувати калорії для руху. А сало було клас. Огірки як афродізяки, мені здається, що там трохи такого, знаєш, воно пахне так свіжістю, тобі здається, що клас. Я чистий, я добре пахну, можна рухатися далі. То воно смачно було.
0: Mm-hmm а було щось, що не дружило з тобою, що е, вирішили там, наприклад, назад вернутися.
1: Ти знаєш, у мене було цього разу не було жодного інциденту з їжею взагалі. Я завжди про це думаю, коли воду п'ю, наприклад, там з цих спрингс, це як це джерель, це так? А, маленьких якихось джерел, як що я там щось їм, я не розумію, як воно, ну, я я я я, я, я взагалі намагаюся їсти там де я знаю, хто це готував, в яких умовах. Але цього разу взагалі мене це не турбувало, бо я мала собі дуже класну аптечку, мені не хотілося сходу через там, вибачте, срачку. Але це не є така проблема. Ми всі маємо можливість потренуватися, ми всі треновані того, що ми рухаємося з навантаженням на шлунок, коли воно трав... перетравлюється, тобі потрібно пертися вгору. Це шурить, дуже велике дякую за його старти одразу нагору. І їжа, вона, ну тобто ти її сприймаєш, там один хлопець біг, я дивилася з ним е, е, блог в YouTube, він сказав, він атлет професійний, він також жалівся на те, що їжа не дуже різноманітна, немає можливості там щось ще під'їсти, але він сказав, що і just a few, і те, ти, це тільки твоє паливо, що ти використовуєш. Якщо тобі потрібно трохи дистанціюватися від того, що вона не смачне, це, чи тобі набридло, і ти вже не маєш змоги там щось десь знайти інше, я також з собою домовилася, що не привезуть мені сала, Ну, буду їсти те, що є. Все. Тобто, якщо немає виходу, виход є. Він просто трохи інакший. Все.
0: Хм, Женя, ну, я радий за тебе, що в тебе не було з цим проблем, але я не знаю, чи тепер слухачам буде цікаво, адже нам треба, щоб була жесть. Зумієш? Було хоч щось інше таке, давай.
1: Жесть була, це були мої пальці. Ти знаєш, я знала, що це моя проблема, і навіть колись було забанено за фотографії своїх там мозолів після шурених букаміль, але цього разу мені здається, що я з кожного сегменту, рухаючись вперед, я... у мене було таке відчуття, що я мумія, я починаю. У мене ці е, тейпи, вони знизу до кінця гонки можуть дойти до мого обличчя, бо я збила пальці собі настільки, настільки сильно обкаміння, бо я цього разу дуже класно приїгла на камнях, але кросівки були трохи зам'які вперед, і в мене навіть було запалення, мені лікарі е, мене попросили при, прийняти е, антибіотики, бо в мене вигноївся палець. І був ризик, що взагалі може статися якась біда. І я розуміла, бо палець палець в мене так болів, так пульсував, що я думала, просто не зможу ходити чи взагалі буду вимушена зупинитися, і це було, ну, дуже було страшно. І ти знаєш, коли ти знімаєш шкарпетку, в тебе знімається нігті, і ти їх просто з шкарпетки дістаєш, це одна тема, а цього разу в мене була така тема, що я просто знімала кожу. І е, кожного разу, коли я приходила на цю велику базу, мені потрібно було витратити е, півтори години на те, щоб її закліяти. Закліяти е, пальці, зробити якісь маніпуляції, з, е, почистити, порізати, заклеїти. Там, ну, це жахіття було. Ти знаєш, Мені задавали питання, як можна взагалі було бігти з такими пальцями. Я тобі скажу, що, що е, це також не є проблема, е, бо ти виходиш і перші півгодини тобі боляче, а потім тобі, тобі вже все одно, ну, тобто ти звикаєш і окей. І це також не, 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 не сама найгірша ситуація, бо воно все... Чисте, вдягнути е, свіжі шкарпетки, ти можеш рухатися далі. Але з цим потрібно бути окей, бо комусь це може бути дуже не, не ок. І е, люди сходять через е, ці якісь там потертості в різних ділянках нашого тіла, комусь труси натерли дупу, комусь там щось е- тизьки почали кровоточити, також може бути така ситуація. І натурі кожна деталь вона має значення. Д'явол, як ми знаємо в деталях, і натурі це все саме так і відбувається. Бо якщо ти не будеш уважний, то в тебе буде, буде велика проблема. На шостий день. На перший це буде дрібниця а на шосте буде велика проблема.
0: Ти розказала мені, що таке була жесть. А тепер давай розкажи, ось ти біжиш цілий день, наступає ніч, холодає, а яка в тебе тактика уповільнюватися і продовжувати, чи ти плануєш десь, як ти трішки закрити очі, трішки перепочити?
1: Зрозуміло питання. А В натурі ж, як я вже сказала, всі ділянки, вони різні. Тобто, якщо ти рухаєшся, це дуже велика відстань, ти робиш велике коло, і погода також може змінюватись. І те, що рейс відбувається на середині місяця, це вересень, ти можеш почати, як в нашому випадку відбулося цього року, почати під сонцем, а скінчити під снігом. І тут не буде в тебе такої універсальної стратегії руху. Кожного дня ти не можеш застосовувати один той самий підхід до того, як ти будеш вночі рухатися чи спати. Різні ділянки, різний рельєф. Десь ти вже прибіг, це на ніч, це вечір. Десь ти прибіг, це ранок. Десь ти прибіг, це день. Тобто воно все таке дуже складне. Універсальної формули нема. Але є Формула універсальна це ти та твоє відношення до бігу вночі вгорок. Ти розумієш? Ну, в мене не було якихось там колапсів, типу я вже вмираю, взагалі не можу. Але було таке, що я виходила з бази досить свіжа, але трошечки я розуміла, що я там не доспала, бо вони там тягалися цими пальцями, то йдіть на. На поклейку то не йдіть, і це витрачений час. Ти розумієш, що на базі твій час це дуже коштовний ресурс. І ти виходиш, я знаю, що мені не вистачить того, що я там полежала чи закрила очі, просто полежала чи поспала. І був такий момент, коли я просто там лягла на лавочку біля закритого реф'юджу на висоті, там 20 хвилин я ну, трошечки так відпочила. Але мені, ну, звичайно ж, хотілося, щоб я ніч проходила Ефективно, бо перша частина рейсу це була дуже-дуже жарко. І здавалося, що ти вночі можеш рухатися швидкіше, але є ризик того, що ти десь там, впадеш, підвернеш ногу, буде тобі незручно орієнтуватися, але є плюси і мінуси. То моя формула була така: я знаю, що всіх людей, мене також, я не виключення, саме такий важкий час це. Час, коли трошечки до світанку, це те, коли ти хочеш спати, такий сон, знаєш, коли все тобі, там, все, кидаю, лягаю. Але м-м, є також ефективний час для сну. це сон десь після 10-11 години. Тобто, якщо ти там, може, годинку-дві поспиш, буде класно, бо ти відновишся. Тобто, твої біологічні процеси, вони вигадані природою, то Богом, мабуть, не, не просто так, так. То я розуміла, що якщо я можу прийти поспати декілька годин в цей ефективний час, буде добре, я зможу там класна погода, чисте небо, місяць, то я буду йти і мені буде комфортно. Але не було жодного дня того ж самого сценарію. Бо, як я казала, змінювалися сегменти, змінювався стан мій, десь краще, десь не так краще, десь я стомилася, десь я трошки краще себе почуваю. То я розуміла, що погана погода, четвертий день, це була погана погода на дуже довгому цьому сегменті неіснуючих КП, а довелося поспати, бо було, було дуже холодно, було дуже погано видно. Був туман, дощ то годину-дві. Потрібно було поспати, щоб трохи розвіднилося і була можливість рухатися трохи швидше, не витрачаючи час на орієнтування, не витрачаючи час на те, що ти там в цьому кульку, бо я вдягала і витр... ну, там, в мене є щось вітрозахисне, і є щось проти дощу, але я не клала цю дуже міцну свою мембранку, я клала звичайний такий цей пончо, і ну, тобі не дуже зручно в цьому йти, бо ти постійно щось там до тобі, то рухатися не так ти можеш швидко, як ти хочеш. Але ти ну, того ж самого часу ти не витрачаєш ресурс на цю боротьбу. Тобто ти годинку десь перечекав погоду, але цей час, коли тебе дуже хочеться спати, і ти рухаєшся далі. Бо якщо ти не будеш звертати на це увагу, ти витратиш той самий час е, на додаткові якісь свої заходи вдягатися, роздягатися, орієнтуватися, доставати телефон, чи дивитися там трек більш уважно, чи там десь обирати якийсь, я не знаю, спосіб подолання за поганою погоди, чи там незручно тобі, чи спати ти хочеш, то воно працює. Но, але потрібно розуміти це, не думати, що ти вночі ти біжиш, і тобі потрібно там навалювати, і то, що ти хочеш спати, це нічого, ти можеш потерпіти. Добу, дві, ну, можуть бути якісь не дуже приємні наслідки, ти можеш впасти, ти може там серйозні, і ти можеш десь заснути, злити ці галюцинації і все таке інше. Не минулого разу і взагалі така стратегія, що я можу дві доби не спати, якщо я дуже гарно насичилася відпочинком напередодні, Цього разу, на жаль, я також працювала до останнього дню, то не було можливості там відлежатися. І ти знаєш, кожного дня спати потрохи, для мене це виявилася найкраща формула. Формула дозволила рухатися із задоволенням. То я хочу сказати, що немає універсального чогось, але потрібно мати в голові всі ці рецепти, вже застосовувати їх на місці. Тобто це як такий крайзіс-менеджмент, на місці ми приймаємо рішення, коригуємо свій план, рухаємося далі. А взагалі-то дуже кльово, дуже романтично, бо навіть коли ми йшли там перші дні, я бачила, що падають зірки, дуже чисте небо, бо це така насолода окрема. Бо якби ти там вбитий не був гівно, для тебе буде, я не знаю, побачиш ці явища природні, Воно дуже мотивує, і тобі вночі така окремий шарм, окремий шарм, окремо на село дорухатися. Ну, Але якщо не погода, то, звичайно, потрібно мати на увазі, що е- погано видно – це підвищення ризику. Погано видно – це рухаєшся повільніше. Погано видно – треба перечекати. І ось ця остання ніч, і ще одна ніч, четверта, коли було погано видно – то рухатися було дуже важко. Дуже важко. Лісом чи демдреве, якісь більш низькі рослини, то воно наче ти на Марсі. І ти себе відчуваєш в відкритому просторі, десь в космосі, враховуючи масштаби, то це дуже круте відчуття. Я, цього разу, знаєш, мені так хотілося побачити цих гірських, я не знаю, козли, чи як називається правильно, бо я там у місцевих запитувала, як породи е- копитних цих створінь називаються. Щось я не зрозуміла, потрібно загуглити. І мармотиків, мармотики з своїми там, такими покнастими, товстими попками там, бігають. Кльово побачити щось таке. Але я щось на дистанції чи не звернула увагу, бо... Uh, ще таке є правило, коли ти йдеш там десь вже підходиш до верху перевалу чи якоїсь там гори, то uh, ці створіння можуть зробити камнепад, то потрібно бути уважним, навколо роздивлятися, як стінка, чи не стоять там друзі наші за планетою, там щось не, не видивляються, кому б там каміння, каміння на голову uh, відбити. Uh то я не бачила, на жаль. Але я знаю, що вони також спостерігали за нами, бо було дуже багато бігунів, і ми були в їхньому просторі, не... це їх простір, їх природна середа. А ми там були гості, і потрібно було розуміти, що вони за нами спостерігають. Але дійсно природа чудова, осіння природа також дуже чудова. І навіть в снігу, який випав, також був свій шарм, своя красота. І по це, про це потрібно думати. і Це джерело мотивації. Побачити щось, що ти не бачив ще. Побачити щось е, з іншого боку. Це мотиваційна, дуже класна така е, складова, яку від тебе ніхто не відбере. Це те, що тебе е, е, стимулює. Те, що ти з собою забереш і будеш згадувати вже після таких змагань.
0: Угу. Ага. Для слухачів, просто скажу, що мармотики – це бабаки. Такі бабаки, які дуже люблять пищати, так?
1: Так, так. Вони такі дуже юркі, швидкі, бігають там десь біля камня. Можна побачити мордочку чи хвостик, але вони такі, що дуже стрімко ховаються.
0: Слухай, а ось як ти біжиш на маршруті, як далеко чи як близько ти пробігаєш повз? я не знаю, різні там населені пункти, ну, цивілізацію, якщо це можна хопити одним словом.
1: Я поділусь, поділюся враженнями, вони в мене такі самі, як і минулого разу. І ти знаєш, я навіть коли ну, продивляюся матеріали, блоги читаю, що люди пишуть свої, своїми відчуттями, діляться, там професійні атлети, аматори. Я зрозуміла, що не одна така. Е, є така особливість. Ці великі ділянки в 50 кілометрів, вони е, закінчуються базою, ця база розташовується якийсь там невеличкий, я не знаю, чи можна називати це повноцінне місто, але якась там, маленькі, там маленьке містечко, е, гірське чи там більш низько розташоване, але це місто. Це якісь італійські, старі а, будівлі, а, там, де жили люди, якісь а, м, фортеці, чи щось те, що було збудовано ще дуже-дуже давно. Є люди, інколи людей дуже мало. Для мене це було а, таким, знаєш, і минулого разу, і цього разу здивуванням, коли ти йдеш, десь і стоять домівки, вони пусті, я запитувала, чи вони там, може, сезонні якісь, чи люди приїздять приїжджають туди, там, займатися там, я не знаю, садівництвом, чи на лижі, чи кудись, бо а, ці містечка, вони там розташовані, розташовані не, не завжди біля траси, не завжди біля прямого виходу там на дорогу, то вони пусті, вони безлюдні. І ти йдеш, і таке враження, що ти інколи попадаєш в щось таке забути, а, і... Інколи моторошно, але більше там, де бази розташовані, це дійсно великі. Поселення дуже багато людей в день, дуже багато людей вдень, дуже багато, навіть людей вночі, волонтери, трафік, люди займаються своїми справами, це повноцінне життя, в день взагалі там, місто. Що специфічне? Специфічно бігти, чи підійти можна до 10 кілометрів, 8-6 від останнього клаптика стежинки в лісу до. А, Початку твого переходу вже там на клаймінг, там де ти вже йдеш вверх, вже вийшовши з бази. І цей перегін містечком до містечка, та після містечка асфальтом цією дуже старою дорогою, яка збудована, створена з каміння, Цього, знаєш, ти йдеш такий, тобі хочеться швидше дойти, а в тебе палки застрягають. Я, ну, я не, не бігаю асфальт в таких рейсах, бо в тебе, ну, тебе дуже важко перелаштуватися, після спуску бо компресійні ці рухи, знаєш, мені інколи навіть здавалося, що я прибігла, і в мене моя вестибулярна ця система, вона не розуміє, що я йду прямо, я йду прямо, і мені не потрібно стрибати. і таке було відчуття, що ти наче на батуті там щось, пригав-пригав, а потім бах, і тобі потрібно йти, а тебе заносить. І ось ці ділянки, вони досить такі важкі ментально, бо це така для мене неефективна частина. Я не рахую ці ділянки за те, що ти там підригнув десь на підйомі. Це класно, це робота. Тут просто потрібно перетерпіти, добігти. І ось я декількох Елітних ранерів слухала, і там чувак один каже, що, блін, ну для мене це бігти містом, це найважкіше, бо тут люди, я хочу сконцентруватися на дистанції. Тут дуже багато цього чао, бела, чао, Рогаці», брава, браво. Інколи хочеться сказати, ну що ви мені там говорите, типу, швидше, я ж не розумію, ну, швидше ви ж не розумієте, що, що відбувається, ми тільки вболівальники. І ось ці ділянки, вони ментально з точки зору бігу гір, вони тебе трохи дезорієнтують, змінюють твій настрій, змінюють твій е, цей алгоритм е, подолання дистанції. Але немає в світі жодної ситуації, коли немає плюсів поруч з мінусами, так? плюси того, що там є база, того, що ти можеш поспілкуватися, посміхатися. У мене був такий кейс. Я виходила, здається, з Доносу. Це таке велике місто, дуже красиве, старе. І я переходила дорогу. Там стояв волонтерський пункт, такий невеличкий. Мені здається, що вони його зробили, щоб не було там якихось підрізок. Бо, там, може, декілька кілометрів по тому там була велика база. Я йду, і там такий стає дідусь. Знаєш, він дуже поважного віку, там мені здається, що 80+. І невеличкий такий перехід через дорогу, і він не робить те, що зупиняє е- машини. Їх там також небагато, це якась така е- умовна, фіктивна роль, але вона корисна для цього дідуся, взагалі для цього міста, бо волонтери і е- ті, хто в місті вболіває, е- приймає цей потік бігунів всього світу, вони, е- це для них... Е- я не знаю. Вони віддають пошану тим, хто біжить. Вони долучають людей до свого до культури свого міста, до культури своєї країни. Вони така синергія, знаєш, ми їм, вони нам. І цей дідусь, я перебігаю цю дорогу, машина навіть там, може, не було чи там дорога пуста, бо це вже був вечір. І він мене там своїм беззубим ротом обцілував так, що я не знаю, можна найромантичнішим моїм відносинам просто ну, типу, сказати, що це не рахується, ось це, це круто. І він так мене там обійняв, поцілував там, п'ять разів. І йому було так кльово від того, що він тут головний, стоїть на цьому перехресті, на ці зебрі і, і, і допомагає людям, керує потоком руху, який навіть там, ну, типу, капля в час, в годину, то це була, я, я потім залазила на а на підйом ржала з цього, бо думаю, о, ось, італійські поцілунки які. Насправді. То у міста, так, є плюси і мінуси.
0: Клас, клас, клас. Дідусь нарешті е, знайшов роботу, де він може е, винатися за молодими дівчатами.
1: Так, доступ до тіла отримав.
0: Розуміла. А, супер. Скажи, а який відрізок часу був найдовшим у тебе між, скажімо, різними КП, коли ти була повністю на автономії в горах? От, скільки годин це максимум було, якщо ти пам'ятаєш?
1: Ти знаєш, я як я говорила, вже четверта ділянка найскладніша. це ділянка, про яку говорять, що якщо ти її зробив, то ти зробив тур, скоріш за все, що ти дійдеш до кінця. Це ділянка, в якій Барма-Кода uh, це моє, це та, та місцина, в якій я прийняла рішення зійти і минулого разу. І uh, мені здається, що там найдовші перегони між маленькими пунктиками і uh, ця САСА, яка doesn't exist, і Refudžo uh, Barma і кода. І мені здається, що там були найдовші якісь перегони. Е, якщо подивитися, щось мені здається, що там були там, під, ну, 9 кілометрів, це забагато для них. Е, це те, що може бути в такому рельєфі навіть критично. Воно здається, що фігня, але там специфічний це рельєф і ці наші байки між турівцями, що в цьому сегменті в них якісь по, Похибки по, по, похиб є, бо 8 кілометрів, 9 кілометрів, мені здається, що там ну, рух був дуже повільний. Якщо подивитися, можна було за темпом, то там години. Це не година, це не дві, це може бути 5 годин. І о, якщо погода, погода була дуже погана, там взагалі було дуже важко йти. Там останній перегін був до коди від САСи я пам'ятаю, що там 5 кілометрів ми їх йшли, я не знаю, ну декілька годин точно, тобто в таких, міс... таких специфічних ділянках може бути таке, що в тебе темп буде, він, я не знаю він буде десь, Год... може бути що кілометр на годину навіть ну найповільніший але найдовші перегони тут є і навіть і 12 кілометрів і 10 кілометрів є такі але якщо вони є, то скоріш за все це перегони більш-менш пласкі а ось рельєфні перегони, там де, типу, 5 кілометрів плюс, то там вже потрібно бути дуже уважним. Бо це не просто, що ти там спланував 5 кілометрів, це десь півтори годинки чи годинка 15. Ні, може бути так, що ти можеш йти дуже-дуже довго. А великий перегон, саме великий, це був перегон, здається, на Колодола Сонце, на найвищу точку. Тобто це був дуже великий перегон, підйом з лісу, перегон з... Зріз вже на, на цій скелясті, там траверса, потім скелі – це та, та частина, яка вже і тебе трошки гіпоксії є, і трошки ти там, я на сонці, була дуже піджарена, то, що я говорила, було дуже-дуже жарко. І ось з пункту харчування до, до ласон потрібно було набрати більше двох тисяч. Ми з 1700 стартували, на 300 ми зайшли, це 1000 1600 набрати. І ти розумієш, що там перегон був 13 км, і ми, здається, йшли чи 5, чи 6 годин. Щось таке.
0: Гонка, яка триває 100, понад 100 годин, 120, 140. Постійне фізичне виснаження. От я уявляю, що ну, щось відбувається з мозку, ментальне якесь виснаження. Тому мені цікаво дізнатися про тебе, чи от ти відчувала, що в тебе там падає концентрація. От скільки ти всього від того, що було, пам'ятаєш чітко?
1: Я тобі скажу, по-перше, відбувається з мозком, відбувається з тілом про це, а потім ще додам коментар. Не тільки з точки зору стомлення, а процесів, які всередині, більш такі серіалі, ну, я базові процеси. Фізично впливає на психічно, ну тобто психічно на фізично. І психічно, ти знаєш, я не виправдовуюсь, я коментую реалії. В моєму випадку в цього разу мені було настільки класно, що я маю можливість, ти знаєш, є такий в мене новий друг з В'єтнаму, з яким я познайомилася напередодні, там спілкувалися в групі про Тор, Ван. Іван сказав, що Тор це життя і лайф і не бабл. Ну, і я цей лайф і не бабл прожила на 100% з задоволенням. І в мене не було жодного разу, що в мене не було мотивації взагалі. І ця стомленість, вона, вона є, бо ми ж люди. І це ж не просто там, що тебе возили, ти подивитись сюди, подивитись туди. Ти працюєш, це праця важка. Але... Мені було настільки все, мені було цікаво пройти в другу половину дистанції і взагалі, як формується звичка, так, у нас тут немає 21 дня, але Шури, Шурі дуже велике дякую за його ці турдиля для Карпатія, коли ми там, я два рази бігала ці тижні. Я знаю, що найважче тобі пережити там третій день. По-перше, ти фізично вже отримав дозу і може бути так, що ти фізично буде там крепатура, крепатура в мене там була мінімальна один день і просто потім тобі потрібно пересилити себе і пойти, ну, піти далі. Там вже не буде крепатури, буде вже сформована така в екстреному режимі ж звичка і коли ти будеш рухатися, ти будеш рухатися, ти, то буде м, така рутинна вже робота, механічна в чомусь. Вона не то, що ти там йдеш, нічого не помічаєш навколо себе, але тіло звикає. Тіло, як і мозок, воно звикає, і ти звикаєш. І взагалі, що таке 66 діб? Це фігня. Як я сказала, це фігня, ну, тобто задача, якщо ми говоримо про перішні часи, якщо ти маєш змогу побачити таку красоту ти повинен, я повинна максимально ефективно використовувати цей час, насититися цими краєвидами і не буде колапсу. Якщо ти з собою ментально домовишся про це, не буде колапсу. Не буде того, що ти там будеш настільки стомлений, не буде мотивації рухатися далі. Так, дуже важко вийти з КП, коли там тепло, смачна їжа, там друзі під'їхали. Важко вийти з теплого ліжечка, яке б там не було, там, ця, я не знаю, як буде українською, розкладушка. Але е, мотивації в голові достатньо більше, ніж для того, щоб рухатися далі. А ще хотіла додати, ми вчора е, я розповідала про те, що я тур можу, е, день туру я можу ідентифікувати <запах> за запахом. Знаєте, е, це е, в моєму житті, е, на щастя чи на жаль, я була одного разу. А, в мене батько хворів, а... А... він лежав в гематологічному відділенні дуже багато років тому, і я, а... що таке запах хворої людини? Хворої людини, ну, взагалі хворої. Цей запах навіть він не відчувається. Він просто є, і він постійно. І ти знаєш, я також спілкувалася з тими, хто бігав таке, хто розуміється на всіх фізіологічних процесах. Ти день за днем на турі. Ну, шуткувати з такого не можна, але я таку паралель провела, бо це в мене такі асоціації виникають. Тур, всі ці процеси, коли ти худнеш, коли ти там десь спухаєш, десь худнеш, десь в тебе щось там пальці. Я кожного сегменту мала можливість прийняти душ, але ти рухаєшся, в тебе дуже багато в тобі цієї їжі, кока-коли, якась там грязь, десь ти полежав там якісь такі неду... найліпші умови для сну. Ти їш там якусь там, я не знаю, я там приймала фігулок, я вітамінки свої звичні, але процеси, коли ти втрачаєш свої м'язи, вони під навантаженням, вони просто, їх немає, вони знищені якісь там внутрішні процеси. І день плюс, день плюс, під кінець ти тхнеш як бомж. Ну просто не тому що ти не митий, а тому, що в тобі ось це все, всі хімічні реакції, процеси, утилізація там якихось, я не знаю, цього палива, потім ти утилізуєш свої м'язи, потім якісь там інтоксикації. Мені здавалося, що я пахну, ну просто від мене тхне, як від бомжа. І дівчатка, коли мене зустрічали в Курмаєрі, мені було дуже я дівчатка, не чіпайте мене, бо я як бомж. І ця така особливість, я, мабуть, натурі можу навіть там за рівнем, як люди е, кашляють. Крафінінгу цього я можу зрозуміти, який день сьогодні, всі, всього бігуна. І також можу е, визначити, от як він, який запах від нього, я можу зрозуміти, який день він на дистанції. Це не дуже смішно, але й смішно одночасно, бо дійсно всі ті, хто 4-5 днів і далі, це люди, які, там, якщо погані умови, то взагалі там, ну, це бомжи. Ну, вони приходять, вони щасливі, але вони виглядають як такі пом'яті бомжі.
0: Можна придумати е, слоган для рейсу, да? е, тур е, старт, що зробить з цивілізованих офісних робітників так. бомжів.
1: Так. Перетворитися на бомжа. Це така особливість. Не для всіх, коротше кажучи, бо приводити себе до якогось людського обліку, облік обліку, обліку е, виду, обліку щоб ти мав можливість працювати руками, це навіть може бути проблема, бо від палок, від погоди, все це в якихось тріщинах шкіра дуже погана на це реагує, якби ти не превентивно не мазався, ти все одно будеш там мати пошкоджені ділянки. І минулого разу в мене навіть, вибачте за деталі, рот не відкривався, я не могла їсти. В мене так потріскалися губи і те, що під носом, бо постійно щось там лид, ці соплі тягаєш по всьому обличчю. Личі, то, коротше кажучи, це ще ця пригода. Дівчатам потрібно буде ще вкластися в те, щоб привести себе до більш-менш такого вигляду звичного.
0: Угу. Слухайте, це мені нагадує, бувають такі меми чи фотографії. Ти знаєш, фотографія людини там, Нормальна, нормальна людина до прийому героїна, після там героїна, то що там ще є, скислота так далі, кокаїн. В тебе немає фотографій на стар... до Тора і на кінці?
1: Тип... Я з колажик в мене буде моїм фоловерам. Ну, поржати можна, бо я не, не я не така, що я там буду скривати те, що я там виглядаю, досить не досить. Є така фотка, бо видно, що є втрачена вага, дуже багато втратила. Я не, не ставала на ваги до після, але я знаю що зараз, яка в мене вага. Я знаю по об'ємах, скільки з мене вийшло м'язів. І дійсно вигляд, бо дуже така шкіра стає тонка, вона тонка, ти там, тебе трошки ти там під загорів і те, що ти такий весь, весь знаєш, як така ручки-ніжки, ручки, хребетик і все це таке маленьке і виглядаєш це не досить гарно, ну, чесно кажучи, м'яко кажучи, що там чи те, чи те явище. Але, але це реалії, тиждень і вже нормальна людина, нічого страшного.
0: Mm-hmm. Добре, давай тепер е, Наблизимося до того моменту Де ти е, Ховаєшся в хатинці З е, іншими учасниками від негоди е, Розкажи, як пройшла е, Середина гонки Що було цікаво Де був треш? Е, чи ти бігла з кимсь?
1: О, я е, номер один За кількістю партнерів На дистанції е, е, я, е... Це вторій, так? Так, так Окей. Ти, ти знаєш, ну, як я сказала, ти дуже багато спілкувалась, і це була важлива моя е, задача, я від неї не відмовлялася, це я розуміла. І, е, в принципі, коли я стартувала, в мене не було там, якихось планів до когось доєднуватися там, на всю гонку чи там десь, бо моїх знайомих, хто хотів би бігти з інших країн, не було нікого. І ці нові мої знайомі, друзі по вони виникли в процесі гонки. І ти знаєш, ну, коли ти не розраховуєш, мабуть, воно так трапляється, що коли ти не розраховуєш, хтось з'являється. І в мене тут є така історія, вона смішна одночасно, але якщо почитати наш чатик, коли дівчатка почали писати Кидай того чоловіка, Женя, каву будете пити потім, він тобі, він тобі, е, е, як це, він тобі е, погіршує показателі. Знаєш, е, я йшла десь, бо було дуже багато людей, і цього року це мене здивувало. Е, як я зрозуміла, їх не було багато, їх було трішечки більше, ніж милорічних стартів. Але справа була в тому, що я йшла в тому потоці, який був спочатку налаштований на десь в проміжку 130-140, може 145 годин. Це, як я сказала, такі стабільні бігуни. Це не ті, хто там йде і помирає, не дуже швидкі, але ті, хто йде стабільно, відпочиває стабільно. І ми були одночасно там на КП, на базах, інколи десь хтось швидкіше, повільніше. Але це одні ті самі бігуни. Я з ними роззнайомилася. Навіть була така штука, що десь ти йдеш, не побачив, потім побачив, привітався, кави його пригостив. Ну, класно було. Але з одним хлопцем я познайомилася а, вночі на четвертий день. І так сталося, що ми з ним щось почали спілкуватися. Хто звідки? Він з Румунії, я з України. Він а, на предмет підтримки, на предмет війни ми поспілкувалися. Потім щось тем в у нас був десь однакове, щось ця дуже важка ділянка. І так сталося, що ми об'єдналися і кілька разів йшли з ним а, досить велику частину. Але, як виявилося в нас, він стартував в другій хвилі, у нього було плюс 2 години, а я щось, ти знаєш, гори, пейзажі, красоти, настрій, розмови, класно поспілкуватися, попрактикувати англійську на, на всілякі теми під навантаження фізичного такого тиску, то для мене був ще такий класний плюс цієї співпраці на дистанції, і щось я трохи там, як то кажучи, розм'якала. <сі> і дівчатка мені писали, бо вони зрозуміли десь, бо слідкували за, за, за моїм переміщенням, і вони зрозуміли, що я там вже в якихось рейсових відносинах. Ну, я це шучу, але <сі> вони зрозуміли, що я там десь вже в мене погіршився темп. І я... Два рази я цього хлопчика, я його, типу, вибач, але мені потрібно поспішати. Я бігла так, що вверху, що донизу, що в мене п'ятки просто. Він мені потім сказав, що я твою типу, спину тільки бачу. І о, ця тема, вона має плюси, має мінуси. Плюси, що ви не одні на дистанції, коли там ніч, ніч, погані погодні умови можна об'єднатися, так люди роблять. Я так трьох чоловіків вела до, до передостаннього цього КП, там, де ми чекали, що буде погода, буде не погода. Вони спали, я там інтерактивні такі розваги влаштовувала, пригощала їх цукерками, міксувала, змінювала партнерів, щоб було ж про що говорити, бо хлопці йшли там, синаючи. Я так а подивитися сюди, а подивитися туди, бо вони, мені здається, що вони десь там валялися, спали. Але мінус в тому, що ти трошки забуваєшся і ти трохи втрачаєш ще свій власний цей розклад, з, ну, ти був зафіксований, ти був у себе. План, він є, ти до його дотримуєшся, тут трохи воно так попливло. Але не, не жалкую за жодну, не, ані за жодну хвилину, яка була втрачена, бо дійсно так воно повинно було статися. Але потрібно слідкувати. Якщо дуже мало часу і є ризик того, що буде ДНФ за часом, то, звичайно, всі ці комбінації та кооперації дуже-дуже собі віддавати, відповідати собі, чи дійсно ти там, тобі потрібний компаньйон, чи ти рухаєшся в своєму темпі, бо якщо хтось буде рухатися повільніше, ти навіть якщо ти про це не думав, ти заповільнишся і будеш рухатися вже в темпі партнера то може бути такі е, ситуації. Але багато бачила, хтось об'єднувався, і навіть зі старту, там, і було минулого разу, коли хлопець, дівчина там вдвох йдуть, там дружина, чоловік, там, друзі. Бачила таку компанію, я там їм блін, говорю, ви такі класні, ви посміхаєтесь. Вони кажуть, тому що ми це любимо, ми посміхаємось. Компанія десь 5 було, таких мужичків десь 45-50, вони класні, спортивні, такі піджарі дуже симпатичні, але рухаються там, там, наприклад, троє досить швидко, двоє там десь вони їх очікують, сидять там щось, перекус якийсь. Але кльово, що я, я розумію, що ці мужички, вони десь там може живуть в долині, може десь в Італії більше. А розвинують, я маю на увазі інфраструктурно та бізнесово, може вони собі там мають таку, знаєш, традицію не ходити до бані, вибачте а кожного року, що ми робимо? ми з хлопцями біжимо тур, поки ми біжимо тур, ми в формі, ми класні і вони з такими обличчями, посміхненими це робили що я розумію, що це якась там традиція чи може виклик новий собі зробили, і це дуже класно, бо вони не те, що там, ну, є компанія, компанії йдуть Результат, може, у кожного був би свій, але компанія це крута. І так, ви ти дивишся, що людям їм весело, вони там мають свою ще якусь спільноту в спільноті і мотивують один одного, ведуть без кооперації натурі, тільки лідери, мені здається. Всі інші там, відносини, відносини натурі у кожного хоч якісь були.
0: Окей. Okay. А були такі незручні моменти, де ти, ти наприклад, кажеш одному партнеру, партнеру «Все, мені треба, я біжу, біжиш вниз, тікаєш від нього». А він потім тебе нас доганяє десь на підйомчику і бачить, що ти з іншим якимось партнером. У
1: мене таке було тільки ушурено на дистанції. Одного разу тут було. Було, це хлопець, він, я кинула його, бо ми, ми, я розуміла, що він на мене так впливає. Це не погано, але для мене це було погано. Я потім йшла з цими хлопцями, там були а, інші, а, бо мене влаштовував темп, я розуміла, що я сама не хочу йти в цей сніг, і я розуміла, що в мене також є місія, бо хлопці засинали дійсно. І той хлопчик, він бачив, що ми вже змінили партнерів. Але в цьому також немає нічого страшного. Це така, це спосіб виживання. Це має, місто, ну, має місце, ця ситуація. І ти знаєш, <кл'язок> цикльово, бо ти поспілкувався, ти з новими людьми познайомився. Чому ні? Ми ж... Не, не одружені і ви навіть не друзі взагалі-то, окрім Торо, то о, воно стається і кльово, кльово, знаєш, що? І що мене а, турбує, бо я розумію, що а, англійська мова, не всі знають англійську мову. І дуже багато на Торі людей, які знають французьку та італійську, але не знають англійською. А, про тих, хто приїхав з Азії окремо, а, бо мені здається, що інколи Ну, я не знаю, чому вони, може, там, в них своє ком'юніті. І інколи хлопці та дівчата не розмовляють англійською. Може, знають якусь іншу, я не знаю. Але європейці, ті, хто проживає ось в Італії чи во Франції, не всі володіють англійською. Але я тобі перше висновок ТОРА. Всі повинні знати англійську мову. Я маю на увазі себе, та, там, ми вивчаємо, нам потрібно спілкуватися. Бо якщо ти не знаєш англійську мову, в натурі тобі спілкуватися не буде з ким. Якщо ти не знаєш взагалі ніякої мови, взагалі не буде ніякого спілкування. А ще є висновок в тому, що потрібно вчити не одну мову для того, щоб мати можливість дійсно спілкуватися з багатьма людьми по всьому світу. І то цьому приклад і класно, коли ти маєш таку можливість застосувати свої знання в англійській мові чи в французькій мові, і дізнатися щось нове для себе, розповісти щось, і лак оф, ну, цей як це українською недостатня, чи не, не, ну якщо ти взагалі не маєш знань ніякої мови окрім української, то для тебе буде велика проблема щось попросити волонтерів, поспілкуватися з людьми, щось замовити, як і в будь-якому туризмі. Тор – це велика твоя пригода, то всім потрібно навчатися іноземним мовам. Це прям must have. Я згоден.
0: Слухай, тоді таке провокаційне запитання, да? От твої партери тільки хлопці?
1: А дівчат не так багато було, ти знаєш. І дівчатка там були або досить ці шалені, які мені, це, я не знаю, це якийсь інший вид е, людей, ті, хто е, біг дуже швидко. І дуже багато було в парах, ти знаєш. Ну, були там ще такі, які усамітнювалися, бігли дівчатка самі. Це мені щось здається, що... Ось з Азії такі більш ментально жінки, вони, ну, дуже багато, ну, інша культура, інша культура, не така контактна, мені так здається. А дуже багато було тих, хто в парах. Дівчина, хлопець, там, дружина-чоловік, ну, ти бачиш. Були дівчатки, які йшли самі, але вони там також з кимось. Я з дівчатами не йшла, бо навколо мене було три-дві, там, дві з Америки, дівчинки, вони йшли разом, бо я їх бачила постійно разом. Дівчатка з найближчих країн, там були з хлопцями. І взагалі в моєму в цьому потоці дівчат було не так багато. Бо хтось там був позаду, хтось був в парах. От я щось дивилася, я не знаю, більше ста було дівчат. 72, 72 фініш, 49 ДНФ. Якщо я порахувала коректно, бо там такий в них сайт, що не можна продивитися коректно за фільтрами нормально, щоб було видно кількість. Дівчат було не дуже багато. А місцеві, вони досить швидкі, вони біжуть, мені здається, щось там десь під 120 чи навіть 100 годин, туди, туди ближче, найшвидкіші результати. То доводилося з чоловіками спілкуватися, чому ні.
0: А, тоді скажи, як ти гадаєш, який відсоток е, рейсу ти провела сама, а який з, е, в партнерстві з кимось?
1: Мені здається, що сама, от ось прям сама-сама-сама на дистанції навколо мене завжди були люди. І це була і плюс, і мінус одночасно. Бо по хащам занадібність улазити. Коротше, клаймінгу доводилось займатися тоді, коли потрібно було кудись відійти. Бо не було жодного ділянки, щоб не було нікого навколо. І ти знаєш, мені здається, що цього разу, ну, десь перші дні я щось сама бігла, когось зустрічалась, з кимось спілкувалась. Ну, може, 30 на 70, десь так. Але це не те, щоб ти там прям з кимось усім хлопцям з Румунії я йшла найбільшу частину ось цього часу, витраченого на таке партнерське таке пересування, але воно, ну ти там можеш йти з кимось поговорити, потім просто ти пройшов, пішов далі. Але люди були постійно, тобто постійно був хтось. Мене це розчарувало трохи цього разу, бо мені хотілося бути, ну, більше мати можливості побути взагалі, щоб я не бачила нікого подумати щось на на, на одинці. Але є в цьому і плюс. Я розумію тепер, чому така ситуація сталася, бо це дійсно ці стабільні бігуни. Якщо ти хочеш бути на одинці, тобі потрібно або прискоритися, або бути в групі ризику і телепатися трохи повільніше. Тобто в моєму випадку, я гадаю, що наступного разу я трохи перейду в категорію більш швидких.
0: Давай тепер до кульмінації. До цієї хатки, як погіршилася погода. Та як ти дізналася, що е, організатори вирішили промаркувати у вас усіх як фінішерів?
1: А, ти знаєш, е, коли я, я вже казала, що ми заходили на останню ділянку, ми знали, що буде погіршуватися погода. А мене були мені були плани е, трошки пришвидшитися і постаратися пройти швидкіше, щоб не зупинятися максимально там не витрачати час. Але і... так, не сталося так, не так. Нагадай, Бо... який
0: це кілометр і скільки ти вже часу а, в
1: рейсі? Це, мені здається, я можу навіть подивитися, це був вечір, вечір п'ятниці. Це на ногах вже субота і ці п'ять. Це шостий день. Ти закінчуєш шостий день. Шостий, шостий, 120. Шостий день, це шостий день. З бази та, що велика, ми вийшли в день і пішли на останній е, сегмент, на останні 50 кілометрів. І ти розумієш, що погода, ну, спочатку ж це був дощ, і дощ був такий капало, було досить тепло, можна, я в шортах навіть йшла. А потім ситуація значно погіршилась, бо е, дощ почав лити дуже, дуже, дуже сильно і вже було некомфортно, все було мокре, косівки мокрі, там перчатки мокрі. В пакетику ти в цьому тарактиш йдеш, і ти розумієш, що те, що там внизу, це одна тема, а те, що наверху, це вже інша ситуація. І коли ми вийшли з цієї бази вже з маленького пункту з басе, і йшов дощ, і коли ми дійшли там 2-3 кілометри до початку підйому, тако, не ліс, але там така зелена частина вже починається, вже почав падати сніг, і він почав падати так, що він не, не таяв. І ти знаєш, я, ми всі, бо, виходячи з цього босе, там люди вдягали все, що можна було вдягнути. Пакети, пакети такі, пакети сякі, вони там щось натягували на себе. Все, що було там, все, що можна було там якось утеплити, вони це робили. І там дівчатка навіть одна плакала, сиділа, бо вона була, здається, з хлопцем, і вона каже, що я боюся йти, бо там щось відбувається дуже страшне. Це сніг, ця малатра, вона нас лякає. Але ми так і пішли, і я, коли цей сніг почав падати, я розумію, я підіймаю голову, я бачу ці гори, я бачу, що там все біле, і воно, ну, воно активне, бо там щось таке не просто сніг іде, все чисто, так? Там якась буря. Я дзвонила організаторам, бо я розуміла, що в мене немає кишок, в мене немає висотних штанів цих, бо вони залишилися в баулі. Ну, це було, якби, я не знаю, ми щось сподівалися, може організатори сподівалися, бо якщо є така дуже серйозна загроза, мені здається, що могли би нам сказати, що там всім, всі беруть кошки бо це не мандаторі еквіпмент, і минулого разу вони кошками тягали з собою всю дистанцію, бо вони були мандаторі. І е, вони сказали, де ви з наїхом заходитесь. Я говорю, що я йду на це рефюджіо, типу, що робити, бо снігу вже, ми йдемо по снігу, там наверху не зрозуміло, що, як це можна перейти. Ідіть повільно. Ідіть повільно, воно перетворилося на те, що я з одним хлопцем, з цієї ж саме компанії, з якої я йшла, ми ти знаєш, ми йшли вже десь по в снігу, але це було найстрашніше, бо то таке, було дуже сильний вітер, і сніг, який падав, і різав очі. Ну, доводилося йти трошки нахилившись, і ну, ти, мог, ти міг ліхтариком десь бачити, ну, може, метр якось його налаштовуючи, щоб було видно, коли ти ступаєш. А взагалі розмітку, мені здається, що її навіть і видно не було, і ми йшли дуже, мені було дуже лячно, бо я розуміла, що ця малатра, там скеліста така вершинка цього перевалу, висять ці, як це, ПП українську, я не, не знаю, вибачте, то потрібно буде трохи там підстрахуватися, щоб пройти. Я боялася цього перевалу ще до того, як почалася ця непогода. Бо ризики є ну, не, не дуже я досвідчена в таких технічних ділянках. І ми в, цім, в цьому будиночку ми зайшли в нього, і там було десь 20 чи, може, 30, і люди прибували, люди прибували в шоці, сиділи там ті, хто до нас вийшов, були в шоці синього кольору, дуже змерзлі, там щось яке, там, щось молоко варили, ці фермери, що там, з, з цукром, щоб якось людей привезти до тями. І ми десь з п'ятої чи, я не знаю, з четвертої, з п'ятої чи там, під ранок ми прийшли під такий ранок-ранок години три, навіть більше. Я знаю, що було дивно, що ну, у нас же зв'язку не було взагалі, там не ловив зв'язок. І для того, щоб дізнатися, що відбувається, яке рішення буде, що нам чекати, чи призупинено чекати старту до ранку, щоб йти за світло, вже переходити перевали, фінішувати, яке рішення приймуть організатори, хлопцям доводилося виходити, шукати зв'язок на горі, бо зв'язку не було взагалі. І мої дівчата також хвилювалися, моя група підтримки в Україні – вони, ну, вони знали про непогоду, вони подивилися відео, коли на Малатрі там такий був снігопад, що були всі там по коліно, здається, десь було навіть. І е, люди були шоковані, дуже пере, переживали рідні, але там дозвонилися, і ти знаєш, така штука, що організатори не спочатку, спочатку вони знали, що, яке рішення прийняли, і було запропоновано всім е, зійти. І я, ну, вони якось, ну, люди були шоковані тим, що зійти не дуже коректно. Ми винні в тому, що там 15 кілометрів ці, там, до 20 ми не добігли, бо ми всі могли це зробити, але це реально на фініші, майже на фініші така ситуація. І чекали, запитували, які варіанти, що, бо коротку дистанцію вранці взагалі не просили жодної людини, вона не побігла, ніхто не побіг ці 30 кілометрів на Малатру, призупинили нас, призупинили е, ці торде Гласієрс, і ти знаєш, е, вони потім вирішили ось це зробити. Але я про те, що я фінішер, дізналася тільки тоді, коли я дісталася вже, здається, курмаєру своїх дівчат, або там хтось мені писав. Бо ця формула, яку організатори е, вели і розрахували час відносно маленької бази цієї місті Босе, я, ні, я не знала про неї взагалі. Коли я йшла в Босе, я взагалі не думала, що там буде якийсь кат Я була на розслабоні, вибачте, бо я вкладалася вже своїм відкорегованим, більш повільним планом. І мені не думала взагалі про це. А вони зробили цей кат і є ДНФ за цим, за цим пунктом, за цією базою, і про те, що я фінішор, я дізналася вже трохи пізніше. І ти знаєш, твоє питання, вчора, яке ми обговорювали з тобою особисто вчора і з своїми друзями, чи фінішер я чи ні, воно мене трохи, я підвисла від нього. Бо я ще прочитала звіт того хлопця, який був зі мною, він також на цьому ж пункті був призупинений, і він написав, що, здається, якщо я переклала його мову гуглом коректно, що він не вважає себе фінішером, здається, щось таке було, але потрібно ще перепитати особисто. І мене це трохи дестабілізувало в моєму розумінні, чи фінішер, чи ні. І я тобі скажу ще так одну річ, що навіть якщо б мені не дали медальку, не в протокол, я була б дуже довольна, бо я пройшла, досягла мети комплексної своєї. Я зробила те, що я планувала, на Малатру, 15 кілометрів, я думаю, що можна зайти просто без тору, чи повторити за можливості. Але це була та пригода, яка без медальки рахується на всі 100.
0: Хм, поки ти не повернулася, в тебе був кулумбур, ти не знала, та, от, який в тебе статус.
1: А взагалі. І мені було все одно, якщо чесно. Ну, Вау. Ну, бо була медична ще проблема, ти розумієш, що ми були в нас за того, що ми сиділи дуже багато годин. Uh-huh. Я знімала ці тейпи своїх пальців на ногах, і це я не шуткую. Я думала, що мені ці типи, ці пальці відріжуть, бо в мене навіть сьогодні, це пройшло вже три тижні чи чотири вже скоро, в мене деякі ділянки пальців досі, досі вони ще не чутливі. Бо ці штуки передовили так все, що ти був одного розміру посидів три годинки, ти став там на 20% більше. І мені тоді, ось, ми, в мене було завдання вижити, і все інше було, воно було десь далеко. І те, що ми зробили вже там, ту ділянку, яку ми подолали, я була дуже довольна. Ну, тобто, медалька, це фігня. На, на грудний номер, на який ти можеш подивитися на, сльозами, соплями, інколи навіть гівном там намазаний, то це те, що ти собі там, проніс біля серця, і ось це, і враження, а все інше, це такі атрибути, які можуть бути, а яких
0: може і не бути. Угу. Слухай, ні, ну ти таке сказала, треба повернутися, і гімном намазаний, що ти маєш на увазі?
1: Ну, таке теж може бути. І ти знаєш, Окей, ну це не особисто
0: стосується тебе,
1: так? Ні, може і мене, я ж не все розповідала, що могло відбуватися, бо є цензура.
0: Так не чесно, слухай. На ультрачат ЮАС секретів немає.
1: Ні, ну, я маю на увазі, що це те, що ти викохав, доніс.
0: Добре. Так, слухай, так а скільки ви тоді там чекали годин?
1: Я можу тобі сказати, я гадаю, що десь в Курмаєрі я була до 9 чи десь така була, такий був час, ранок ми виїхали, mm-hmm. так... Ми дочекалися світла, коли вже було був там повноцінний ранок і могла приїхати ця евакуаційна машина, бо тих, хто не міг рухатися самостійно, їх вивозили. І, чесно кажучи, я була однією, там дівчат вивозили, бо я зняла ці тейпи і в мене пальці були в такому стані, що я не могла взутися. Ну, тобто, я зняла на шкарпетки, зняла ці тейпи, ноги так розбухли, що там, ну, це було дуже боляче. І ми під'їхали трохи, а потім вже евакуаційний баз повіз людей туди до Курмаєру і вже там мене зустрічали. І це був вже повноцінний прям ранок-ранок пити каву, їсти круасан, не обійматися, це все було вже за світло, за теплий гарний ранок у Кормаєрі.
0: Добре, ну це трошки пізніше розкажеш, що, що там так гарно і красиво, і прикольно. А спочатку я відчув трошки жесті, і я просто уявляю, хатинку, де... і скільки вас там було, де там всі там ойкають, зойкають, запахи, я там уявляю, просто всі мокрі, холодні. Це
1: жопа була, жопа, бо не вистачало а, простору для того, щоб люди могли сісти. Люди стояли, ось, знаєш, такими колонами, по, по, ну, було мокре все, на полу були такі калюжі, що ну, сніг же Швинтаєв, там з, ну, слухай, зуця, чинаю.
0: А що це? Ну, це така, типу, дерев'яна хатинка, там, 10 на 20 метрів, чи що це?
1: Маленька, маленька хатинка, яка прибудована, здається, там були корови, чи хтось там був на висоті, якийсь корівник, чи щось таке. І це просто будинок, м- маленька така кімнатка, ну, там, я не знаю, як там, в офісі, кабінет там на, на трьох, наприклад, там, невеличкий, не, не знаю, 20 метрів квадратних, може. Угу. Я не знаю, ну я щось в мене спростру. Ну, я, знаєш, така зала. Зала ось звичайної там нашої української квартири. Ага, просто зала. Так, в цій залі там стоїть печка, коли нам там ми прийшли, варили це молоко, здається, з цукром робили, uh-huh. і люди стояли мокрі, пакетики ці ми знімали, ми сиділи з дівчинкою з однією, там, ноги на ноги, тобто вона сидить, там, якийсь диван був такий маленький, знаєш, вона сидить на мене ноги, я на неї, ми не можемо взагалі, ну, типу, ти сидиш на лавочці, ти не можеш не прихилитися нікуди. І дуже боляче, бо ти починаєш пухнути, всі стогнуть, ну, типу, їсти хочеться. Цей хлопець жартував біля мене, я там почала щось пригощати, бо я мало їла, в мене дуже було багато з собою різної їжі своєї. Хочеш там горішки? Та, почекай, за годинку будеш продавати за 50 євро. Ми ржали з цього, бо люди втомлені, хочуть їсти повноцінне їжі, її нема, я вже там задовбалася їсти свою щось кого що було. Якийсь чоловік мені почав, ці, коли я зняла ці штуки, а вони не знімалися ну, без ножиць, я їх там якось зняла. Він мені почав їх розтирати, бо вони, я взагалі не відчувала пальців. Пальці я їх не відчувала. Те, що було під цими тейпами, під цими пластерами, взагалі не відчувалося. Хтось спав синій, бо синій сиділи хлопці. Особливо ось, там, мої нові знайомі з Азії – з В'єтнаму хлопець, він такий дуже худорлявий і йому було дуже холодно, взагалі було холодно. І він там з синіми губами сидів і не було простору навіть людям, щоб сісти. Ми, вони стояли, дівчат посадили, а хлопці стояли, просто стояли, як в черзі таким, знаєш, типу, загнали людей в приміщення, вони всі стоять, немає там навіть клаптика поло, щоб можна було там щось розкласти чи тісти. І ось це було таке, і запах, так, я розумію, що ми там, і виглядали, ну, шахіття, бо познімали там свої мокрі бафи, якісь там курточки, там щось там намагалися перевдягти, довдягти, що його залишилось, там пакетик цей зняти. І це було, ну, це було, здається, най, най, для мене найтяжеліший момент, бо, ну, коротше, якби нам сказали йти, нам сказали, що там ми вам поставили стоп, а тут потрібно дійти. Там сніг розтанув, сонце світить, йдіть. Ну, я б пішла, здається. Я б пішла, Хоча спочатку я сказала, що я нікуди не піду, бо я з такими ногами не піду. Але мені здається, що ці там 15 кілометрів, я б, ну, мабуть, би вже на півмерта, півмертва я б дійшла. Але це дуже демотивуюче. Тобто це таких умов робити стоп, а потім пускати гонку, там 15 кілометрів, ну, там, що, що можна людям зробити, якщо вже така ситуація. Це дуже важко. І всім було дуже погано.
0: Вау. Вау, вау. І я так розумію, ви там провели хто всю ніч, хто півночі, так?
1: Я думаю, що перші заходили, так. Ті, хто був пошвидкіше, вони були там. Хтось вже в рефюджі це трохи вище. Там також люди були призупинені, їх також було багато. Вони також не пішли на Малатро. І людей було багато. Я не знаю, можна, якщо вони зроблять нормальні протоколи, продивитися, скільки в процентному відношенні було зрізано на курмоєрі і скільки було зрізано на басе. Бо це басе, воно, ну ми ж не знали про те, що там буде цей катоф, там 130 ці годин, що там плюс-мінус ми туди дійшли. І о, цей окремий протокол, може вони його відокремлять, і можна буде подивитися, скільки було тих, хто не дійшов. І більш швидкішим, мені здається, взагалі це дуже боляче бути призупиненим, бо рухались сітку, а тут така срака сталася. Ну, що робити? Життя важливіше. Правда.
0: Мені здається, що ось ти сама вже після цієї розповіді, як ти розказала, що це, мабуть, був такий найтемніший момент е, цього старту, Якщо так, то так, а якщо ні, то розкажи, коли в тебе були такі найважчі, найтемніші моменти, а ну і також найяскравіший.
1: Найтемніших, окрім цього, ну, мабуть, ти знаєш, найтемніше, окрім цього, не було, бо це було е- одночасно найтемніший момент, і наймомент, бо я маю таку особливу вдачу. Завжди якісь, якась хрень зі мною трапляється. В нашому колі в оському ходить така штука, така думка, що коли я кудись йду на змагання, всім моїм друзям туди не потрібно їхати змагатися, бо я буде якась рака. І це така, ну, я зараз я попадаю в негоду, в непогоду, і я знаю, що ви дуже серйозні племи одними умовами – і придбання. не, не передбачування, що щось таке, щось повинно трапитися. Не може бути все настільки кльово, щоб не було нічого в, этом, в цьому life and bubble, щоб воно все пройшло там кремельно-шоколадно. Буде щось, буде щось, ось воно сталося, і добре, що воно так скінчилося. А найяскравіші моменти, ти знаєш, тут є ментальні, є фізіологічні. А, з примитивного якшати, з фізіологічних потреб, то нас також був такий самий фермерський домик, якому було КП на цій ж длянці. І вже погода була погана, і коли ми прийшли, я не пам'ятаю, що я про це розповідала, коли я, мені, мені здалося, що на цьому КП, ти знаєш, як ти відкрив двері, зайшов, і ти типу в іншому просторі, якась інша реальність. Там місцеві ці е, жителі, хто там на цій фермі порається, вони зробили просто неймовірний стіл, барбекю, там, овочі, м'ясо, риба, морепродукти, креветки, палента, Якісь там були напівалкогольні щось вироби, бо ну, дозволяється там, напити, безалкогольне пиво. Інколи, здається, минулого разу я бачила вино. Ну, тобто їжа була домашня, їжа була взагалі не капешна. І там було так смачно, так тепло. Якась музика грала, хлопці якісь принесли мені якийсь там плет. Я сиділа там, я просто плакала, бо смачніше їжі за ці шість днів я не їла. І це було настільки душевно, настільки класно, що був ризик того, що я звідти не вийду взагалі, буду там сидіти, поки мені там скажуть, валі, нафіг, бо ти днев, і звідси тебе ніхто нікуди не повезе. Це було ось точки зору таких потреб, а ментальних, ти знаєш, Вау, чи чогось такого. Мені було дуже приємно, що мої друзі мене підтримували. І інколи, коли я мала час почитати е- чатик наш, я була щаслива всю дистанцію. Але інколи, коли там, авторитетні для мене мої друзі писали там, якісь речі, які мені додавали сил. І я розуміла, що я не одна, що люди переживають, слідкують за мною, мої найліпші друзі, мої, моя родина. І це, що вони мали можливість за цих нелегких часів виділяти, приділяти час на те, щоб заходити, дивитись, писати мені, яка буде погода, чи що мені потрібно там зробити, не забути, поспішати чи рухатися спокійно. Я дуже вдячна за цей ресурс. Для мене це, ну, типу, такі такі, е, така. Турбота, ну, як коли, знаєш, там ти йдеш, тобі здається, що ось ця непогода, четверта ділянка, там десь демотивуючи щось, поплив твій розклад, це все взагалі фігня, ти попередивився, прочитав, згадав, для чого це ти робиш, десь поспілкувався, і ось це, дуже багато таких моментів було, і з цих моментів, ну, власне, і склалася ця гонка, і враження це склалося. А від природи, від краєвидів, це вау, я не буду, навіть якщо я буду бачити це тисячу разів, чи в наших Карпатах, чи десь там в парку біля дому, якщо це природа, я буду кожного разу говорити вау. Якщо вона чиста, якщо ми не засрали е, ці ліси, ці Карпати, ці Альпи, Анди, я не знаю, все, що ми маємо, безцінне, я буду кожного разу говорити вау, і кожного разу буду надіятися, що ці гори будуть стояти, що вони, ці ліси будуть стояти, і ми будемо робити все для того, щоб вони стояли, і будемо радіти тому, що ми там можемо бігати, гуляти, ходити, насолоджуватись.
0: Ко cool. Женя, тепер поділися своїми емоціями, як ти дісталася таки курмаєру, побачила свою команду і дізналася, що там тобі організатори написали.
1: А, я в той момент, коли ми їхали вже евакуаційним цим бусом до Кормаєро, ти знаєш, це, там дуже шкода, що там ніхто не знімав всередині бусу, знімали ззовні, там навіть я десь на роліку Торо є останній цей день. Там також, якщо б ти бачив, як там люди в цьому бусі засинали, що там, що там які конфігурації були, які а, були слухай, буси. А
0: а стони продовжувалися вже і після «Гатинки».
1: <рес> Мені здається, ну, я про, про, про себе скажу, що я на «Малатрулі» значно тиждень вночі, я думаю, що я, може, там і стогнала вночі також. А, ну, типу, воно все в тобі, знаєш, вже на рівні підсвідомості зафіксоване, як звичка, як я сказала, то ще, я думаю, що там рідні були здивовані, що ці люди могли щось продовжувати робити, навіть вже не будучи в горах. Так, було дуже, всі були брудні, були дуже стомлені, обличчя були вже спухлі дуже сильно, і така була в нас компанія таких. Але в Курмаєрі на той час це, це свято. Кожного такого засратого бігуна зустрічають і свої, і просто ті, хто там десь п'є каву в ресторанчику чи просто прогулюється. З оплесками, з привітаннями, люди. Ну, нічого в тому нема, що ти там брудний, грязний, весь такий. І дівчатка Оксана Рябова, я дуже їй вдячна, вона приїхала підтримувала мене, бо вона приїхала до, до того міста, де, місце вже, де автобус зупинився. І потрібно було виходити, бо ще потрібно було забрати заброску, там перевзутися, бо неможливо було йти в кросівках. І дівчатка мене зустріла. Ти знаєш, це найсмачніша кава, найсмачніші такі моменти, коли там мама турбується, ти їй пишеш, що все гаразд, все добре, друзі нарешті зрозуміли, що ти там десь не впав, а ти рухався та приїхав, і вже тоді була комунікація на Фейсбуці стосовно того, що гонка призупинена і за басеном за, зараховує цей фініш. Але щось до новин, я там, я не знаю, до Фейсбуку я трохи пізніше до, 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 е, дійшла. І в цей час, коли всі ось брудні і десь там біля цього бусу йдуть там пити каву, зустрічатися з друзями, це така, знаєш, картина маслом, щось кафе, яке там класна кава, смачна їжа, сидить там вболівальник, весь такий чистий, напомажений, там якісь там жінки красиві, спортсмени свіжі, ті, хто не біг, там, те, і заходять такі вонючі, грязні, з цими сумками, щось там телепають, ці пакетики, там десь щось дуже брудне, і такий контраст, але в тому є свій, свій, своя така дуже тепла Тепла така, як це сказати, атмосфера. І мені б, конечно, ну, мені б хотілося, щоб там, хтось з більш вузького оточення мого мав можливість приїхати до мене, підтримати. Але, на жаль, за умов це неможливо. І о, дівчатка виконали свою роль. На всі сто, я їм дуже вдячна. Я гадаю, що таку пригоду можна її зробити самостійно, але дуже цінно те, що ти можеш розділити, коли все це ще в самому концентраті розповісти, показати, розказати. Це дуже круто.
0: Угу. По шкалі від одного дуже боляче до десяти, дуже класно, дуже приємно. А скільки б ти оцінила перший душ?
1: Перший душ на Торі? Ой.
0: Після Тору, так. Да. А,
1: після Тору? Це був не душ. Я вдячна Оксані, вона мене запросила, бо ми там потрібно було почекати автобус. І душ мій, душ мій він перейшов в ночівлю, не в своїй квартирі, в орендовані у Оксани, бо я не могла. Я сиділа-сиділа, потім бах і визв'язалася. Дівчатка мене поклали там в гостєву кімнату. Я там проспала дуже багато годин, але я приймала навіть пану Оксани. І ти знаєш, це взагалі бажання номер раз е- змити цей зап- ну, запах, як я говорила, відчути від себе. Це то, по- так по-дівочому і так, мабуть, ну, дуже сильно, е- бо це видає нашу прив'язку до цих таких умовностей, але тих умовностей, які відрізняють нас від животних змити з себе цю стомленість і запах особливо, бо навіть не стомленість, а саме запах, він тобі говорить, що ти все ж таки все ж таки, ти зробив щось, що трохи більше, аніж зайшов за межі можливості звичайної людини. Такої, ну, я не, не говорю, що це неможливо. Можливо пройти цей тур будь-якій людині. Але для мене особисто так. Це було цього разу легко. Але одночасно мої резерви, враховуючи мій вік, мою стать, вони також не безлімітні. І я, тоді, коли я змивала себе весь цей бруд і цей запах, мені стало набагато легше, бо я, знаєш так, ти помився. І ти відчуваєш, що ти є ось перший заспокоює те, що ти як ну як знаєш десь в ліжечку, там, якісь там спогади про дитинство, коли я дуже гарно пам'ятаю, там мама тобі змінила постійну билизну, ти там прийшов з ванною, лягаєш цю билизну спати, тобі так добре, бо це домівка, мама, спокій, тиша, там, зима якась, новорічні свята, такі асоціативні речі. І оця ванна, я її прийняла, я вийшла, цей запах якоїсь там засобу для душу, ти там вдягнув чисту одежу і дівчатка, все так спокійно, і це, ну, окрема насолода, бо ти такий фух, я зробив, можна відпочивати. Дуже, дуже кльове відчуття.
0: Супер. Слухай, вітаю тебе ще раз. Да, дякую,
1: дружно. Дякую. Можемо закінчити нашу бесіду тим, що ми хотіли би анонсувати і долучити наших слухачів та сабскрайберів для доброї справи? Чи в тебе ще є якісь питання і є твій план?
0: Давай, давай зробимо е, розіграш. Мета у нас е, гарна мета, благодійна. Е, якщо комусь допоможемо, це буде чудово.
1: Кльово. Тоді я свого дозволу хотіла б сказати, що е, те, що ми сьогодні в нас є предметом розігрушу, це те, що я, як е- учасник тор- гігантів отримала від організаторів е- на церемонії е- привітання е- всіх фінішерів. Це брендована, е- брендована продукція, це брендовані речі, які можна використовувати, бігаючи, е- тренуючись. І я б хотіла це розіграти. І на завершення цього випуску ми можемо зробити такий анонс е- і запропонувати вам, слухачі, е- прийняти участь і отримати ці речі в згадку про ТОР чи мотивацію для того, щоб рухатися далі, жити, е- працювати, допомагати, не стояти на місці е- за будь-яких обставин, с- ставати краще і тільки вперед, і тільки, тільки вперед. Ми б хотіли розіграти брендований рюкзак для трейлоранінгу «Кайла Сейр» 8-літровий. Він розмір ОС, але я трохи пізніше озвучу, які є можливості для його обміну, якщо буде така потреба. В ньому є дві кльові фляги, він їм і окомплектований. І в нас є ще пов'язка фінішору «Тору Гігантів» 330 кілометрів бренду «Карпус». Я б хотіла сказати, що цей розіграш ми з Сергієвої Сергієвого дозволу проводимо в кооперації з іншими моїми друзями, з команди з клубу Кулуар. Вони також розуміють і допомагають, як сім'ї не лише військовим, але ще у них є окремий проєкт. Це проєкт Кулуар-Добро, який збирає кошти на реабілітаційні підходи для сімей з дітьми безпосередньо постраждалими від війни, це походи Карпатами, і тому ми розуміємо, що діти – це наше майбутнє, і це окрема аудиторія, з якою потрібно працювати, враховуючи посттравматичні розлади, враховуючи те, що ми повинні їх навчати, розвивати, незважаючи на те, що йде війна і клуб «Колуар» Ку... цим займається, окрім того, що він водить людей до, до гіри водив і займався екоскладовою нашої системи в Карпатах, то я б хотіла вам запропонувати прийняти участь в такому розігріші. За досвідом «Колуар. Добро» вже було відве... відведено, можна так сказати, прийняли участь 65 учасників в цих походах, і ми б хотіли би ще до «Холодів» мати можливість відправити групу 10, щонайменше в складі 10 учасників до наших Карпат діток, і ми вважаємо, що це природа, спокій, спілкування, знайомство з новими людьми зможуть надати цим діткам те, що трохи вилікує їх стреси, травми і надасть нові сили для того, щоб навчатися, того, щоб провести зиму здоровими. Наскільки наскільки наскільки, наскільки 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 можливо. То я хочу е, зараз ще проговорити які умови нашого розіграшу. Ми ще продублюємо, коли Сергій буде публікувати цей підкаст у себе на сторінці, ми продублюємо. Я в тебе хлопці з Колорадо برو також це зроблять, і я б хотіла вас попросити бути уважними і зрозуміти який механізм. Ми розуміємо що о, зараз дуже багато зборів, тому просимо о, вас о, внести на рахунок, який буде зазначено під цим постом, о, благодійний внесок у розмірі не менше, аніж 200 гривень. О, це кава плюс круасан. Я думаю, що ця сума не дуже велика, вона достатня для того, щоб ви долучилися зрозуміли, що ви також багато робите для цього проєкту. І вказати своє ім'я, казати тому ми будемо розуміти, що це ви, саме ви, ці кошти йдуть саме на цей проєкт. І більше внесків, більше шансів. На збір ми можемо дати 10 днів з моменту дати публікації цього посту, для того, щоб ми встигли зводити діток на, в, ці, в ці походи до настання холодів. І відправимо вам о, ці призи поштою за свій власний рахунок, я зможу це зробити. Коли ми визначимо о, переможця рандомно за цей період всіх, хто буде приймати участь, ми анонсуємо, покажемо, підтвердимо, все буде прозоро, все буде по-чесному, зможемо відправити ці подарунки. Тому я дуже хочу вас попросити доєднатися. Ми не забуваємо про те, що війна в Україні. Ми не забуваємо про те, що є багато постраждалих. Ми вдячні нашим захисникам. Я особисто вдячна за те, що я мала можливість здійснити свою мрію, мала можливість поспілкуватися з людьми про те, що відбувається в нас особисто. Прошу доєднатися. Буду вдячна. Я думаю, що будуть вдячні діти, будуть вдячні їх батьки і я сподіваюся, що ті, хто е, я змогла щось розповісти для вас цікаве, чи підняти весь, ваш настрій. І я дуже хочу, щоб ми зустрілися всі з вами е, вже за мирних часів на тропах, в горах. І буду рада бачити нових бігунів, дітей, нове покоління наше українську українською спільноту. Я вам дуже вдячна за вашу увагу.
0: Друзі, це була неймовірна Євгенія Тригуб. Всі посилання на розіграш шукайте у нотатках до епізоду, а також пості на сторінці у Facebook, на нашій сторінці ультрачат.юа, а також на сторінці Жені та Кулуар. Від мене все. Боремося, допомагаємо, інформуємо, пам'ятаємо.